0: skemaer, to-do-lister, styr på tingene, struktur og så videre. Og så var der de andre. Man kunne se, de fik nærmest sådan, øh, fysiske kvælingsfornemmelser, når vi begyndte at snakke struktur og planlægning. Fordi især optimister og pessimister, de støder hovedet sammen med jævn mellemrum.
1: Mike, hvad er dine tre bedste råd til at skabe fokus?
2: Det er et godt spørgsmål. Men jeg vil helt klart sige, at det første det er at have et mål. Man skal vide, hvad man skal fokusere på. Det vil sige, at du skal have et mål. Hvad er det, du skal bruge din tid på? Hvad er det, du skal bruge din fokus på? Så uden mål, så mister vi jo tit fokus. Det ser vi også, mennesker, som ikke rigtig har retning i livet, jamen de, de ender faktisk med at lave alt muligt impulsstyret. Så nummer et, det er at have et mål, og nummer to, det er at skabe tiden til det. Det vil sige, at når du skal fokusere på noget, så bliver du nødt til at skabe tiden til at fokusere på at Time -block, det er nødt til at reservere tid i din kalender, så kan du kan sætte dig ned med et specifikt emne og være fokuseret på det. Nummer tre, det er at fjerne alle forstyrrende elementer. Altså helt ned til et lille smartwatch, der bipper, til en telefon, der bipper, til en kollega, som kommer og forstyrrer dig, til en, hvad end det nu er, alt, der forstyrrer dig, når du skal fokusere, så skal du have én ting for øje, og det er den opgave, du sidder med, og that's it. Og hvis du ikke
1: synes, at de her guldkorn fra en succesfuld serieværksætter og vaneekspert, Mike Rador, var nok, så skal du altså lytte med i dag, hvor det nemlig handler om fokus. Og time management med råd og viden fra en af de klogeste eksperter, vi har her i Danmark, det er nemlig Trine Kolding, som har udgivet mere end en håndfuld selvhjælpsbøger om emner, der gør os mere struktureret, mere bevidste og mere produktive i en travl og til tider ret kaotisk hverdag.
2: Og hvis ikke du vidste, så bruger den gennemsnitlige dansker en time og 53 minutter på sociale medier hver evig eneste dag. Kære lytter, det betyder, at en af jer, eller dig som sidder og lytter, bruger i hvert fald også den tid på sociale medier. Og hvis du tager de 16 vågne timer, vi har i døgnet, og ganger det op på et år og finder ud af, hvor, hvor lang tid er det egentlig, jeg bruger på et år på sociale medier, så kan jeg skræmme dig ved at sige, op mod 45 dage. Hele dagen om året bruger vi mennesker i gennemsnit på at glo på sociale medier. Med andre ord... Vi vores skabergen, vores øh, måder at udfolde os på i livet forsvinder fra os, hvis ikke vi er i stand til at fokusere. Dit fokus af den hellige grad til det liv, du gerne vil skabe. Dit fokus er faktisk alt, hvad du har
1: imod tid. Jeg håber, I nyder dagens afsnit med Trine Kolding. Let's go. Vi skal starte med noget, der er meget vigtigt noget der betyder noget. Fordi jeg synes, der er så mange der derude, der bliver sådan en lille smule ligegyldige. De kan sådan floffe lidt. Mm. De kan sådan øh, koge lidt på et eller andet øh, mellemblus. Øhm, det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Altså en af vores missioner, det er, at vi skal være tæt på de gæster, vi har med i studiet. Vi vil gerne lidt ind under huden på dem, mens at, at dem, der lytter med, ligesom får de her hacks og de her værktøjer, som øh, giver dem viden til at komme videre om. Men det behøver altså ikke at være kedeligt og tørt, når man gør det. Så nu tager vi lige temperaturen på her om bordet, Mike, nu starter jeg lige med dig. Hvad er den store idé, eller projekt, eller måske en virksomhed, du går rundt med i maven lige nu? Det, du overvejer, om du skal realisere. Du ved det ikke helt. Du barsler
2: med det. Der er noget på spil. Ej, kan I mærke det? Jonas, han kan også til stålet. Det er meget sjovt, jamen, jeg havde lavet et forsøg, faktisk lige nu, i går, der lavede jeg en, en, en stor drejning på mine sociale medier. Og et stort projekt, jeg går med i maven lige nu, det er, jeg kunne godt tænke mig at komme ud på det engelsktalende marked. 6 millioner mennesker her i fantastiske Danmark, med 1,5 milliarder engelsktalende mennesker i verden. Så jeg gjorde faktisk det, at jeg skiftede hele min Instagram med 8.000 følgere til engelsk. Og det er fejlet. Det er fejlet. Jeg, ja. gjorde, jeg gjorde det så godt nok kun på en uges tid, men det, jeg havde brug for, det var at mærke, hvad, hvad, hvad sker der, når jeg bytter alt til engelsk. Prøv at få mine følgere med. Så et stort projekt, jeg går med i maven, det er at, at, at lave en, en engelsk øhm, kan man sige, karakter. Det er jo selvfølgelig mig selv. Men at lave en engelsk profil, hvor jeg kan komme ud til et større marked. Det, jeg fandt ud af, det er, at man, må ikke, altså, man skal ikke bytte sit sprog på den Instagram, man har startet for råden af. Så et stort projekt, jeg går og tænker på, det er, skal jeg starte en ny Instagram? som kun er på engelsk. Øhm.
1: Og det er så fremad imod dit næste mål, som er at gerne vi ligesom ind på det
2: marked. Ja, jeg kunne ja, godt tænke ja. mig at blive, uh, blive thought leader i Europa, og um, i Europa taler vi største del af os, også engelsk. Så det var det. Tak for det, Mike.
1: Trine Kolding, nu kigger jeg over på dig. Nu har Mike <laughs> ligesom sådan lagt ud, jeg tænkte, det var en måde ligesom at sørge for, at uh, du blev nødt til at give et eller andet til bordet her, når jeg tvang Mike <laughs> til at gøre det først. <laughs> Men hvad... Er din næste baby, det næste store projekt, som du ved er definerende for dig, og for din karriere, øh, som du går og overvejer, eller tykker på, eller har gjort et, et stykke tid?
0: Mm, jeg vil godt mærke præcisionspresset efter det med at være thought leader i Europa. Ikke? Altså, det er svært at komme efter. Øh, jeg tror ikke, jeg kan præstere så stor en baby. Nu har jeg efterhånden også født nogen igennem årene. Men øh, jeg har jo altid en ny bog i gang. Op i øh, og det har jeg også nu, har haft i nogle år, og som er nok mere personlig end, end de forrige bøger. Øhm nu udgav jeg en ny sidste år, og jeg har lovet mig selv, og min familie faktisk, at, øh, at vente lidt med at skrive. Æ, jeg bliver åbenbart sådan en forfattermonster, når jeg skriver, lod min mand mig høre min sidste bog her. Hvad betyder forfattermonster? Det spurgte jeg også om. Først blev jeg meget fornærmet øh, og gik min vej, og så gik jeg tilbage for at spørge, hvad betyder det egentlig? Fordi jeg kunne godt fornemme, at det ikke var positivt. Og det han mente med det var, at jeg bliver simpelthen så hyperfokuseret, når jeg skriver. Jeg, jeg dedikerer sådan, jeg hiver typisk nogle måneder ud af kalenderen, hvor jeg ikke underviser, så sidder jeg hele arbejdsdagen og skriver. Og jeg elsker at skrive. Altså, jeg elsker at komme ind i det der flow. Det er, det er sådan nærmest afhængighedsskabende. Øhm, men min omgivelser oplever det ikke lige så positivt, fordi jeg bliver så hyperfokuseret, så jeg bliver simpelthen øh, ikke særlig rar, ved jeg nærheden åbenbart, hvis jeg bliver forstyrret.
1: Hvad siger din mand, du gør?
0: Øhm, Jamen altså... Jeg tror, han sådan prøvede at fortælle mig i venlige toner, at jeg ligner en, der er parat til at slå min familie ihjel, når de kommer ind på kontoret. Okay, og det er jo,
2: yeah. det, der kommer monster i hvert ja, der kommer monster
0: op i mig, og jeg havde jo egentlig bare tænkt det som, at jeg var virkelig dedikeret. Men jeg har meget svært ved at slippe det. Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og skriver hele tiden. Jeg skriver faktisk kun i arbejdstiden, mm. men jeg tror, at jeg sådan, mentalt er så meget i den der proces, og det er så fedt at være kreativ og være skabende. Så, så, så jeg er ligesom på det her spor, og, og der kan... Det vil bare være lidt svært for mig at hive mig selv ud af de ja. sport, når der er andre i nærheden.
1: Og vi kommer jo til at snakke mere mm. om fokus, ja. og det er måske sådan en af de ting, man bliver nødt til. Der
2: må, ja. må være nogle albuer, der skubber ja. verden lidt væk for at fokusere, ja. men, det, men måske er det i årkastning, er gang. Ja, performance, performance koster jo altid noget. Det er ja. også interessant.
1: Du har øh, undervist i personlig effektivitet og planlægning siden 2000, og forfatter til otte anmelderoste mm. bøger, øh, hvor er den nye hedder Fokus. Yeah. Øh, sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne. Yeah. Fra du startede, jeg kan se at din virksomhed startede tilbage i 2004, yeah. og til der hvor du er kommet nu, mm. hvordan har din karriere ligesom foldet sig ud, og hvorfor startede du der hvor du startede?
0: Du kender sikkert de der, jeg kalder the defining moments i ens liv, de der øjeblikke, hvor du bare ved, at du enten skal eller skal lade være med at gøre noget, og det er ikke altid, man lige kan svare på, hvorfor man ved det bare. Øhm, og det var sådan en række af sådan nogle defining moments, der egentlig ledte til, at jeg blev selvstændig og kom til at arbejde med tid. Øhm, altså man siger, min interessen for tid stammer jo oprindeligt fra nogle personlige udfordringer med at få tiden til at slå til. Jeg var ansat i en virksomhed som projektleder, blev forfremmet til teamleder og fik pludselig virkelig travlt, altså det var, en, en, det var et time, hvor vi arbejdede hårdt og meget og det var fedt og det var spændende men, men, men der var også virkelig mange opgaver i forhold til den tid der var til rådighed og jeg er ambitiøs og har sikkert også lidt svært ved at sige nej og vil gerne udforske alle de muligheder der er, så, så jeg stod selv sådan tilbage i af 90'erne og oplevede rigtig ofte at jeg simpelthen ikke kunne få tingene til at hænge sammen og rigtig mange timer så det startede egentlig med, at jeg selv to tog på et tidsstyringskursus øh, hos den gamle øh, Claus Møller, der startede hele time bølgen i Danmark, og blev sådan helt wow, wow. altså da det gik op for mig, og kæft, var der mange smarte ting, man kan gøre, lifehacks, enkle ting, det behøver nemlig ikke at være kompliceret, det her. Altså meget konkrete værktøjer, som jeg tog hjem og brugte i, i, i mit lederjob. Øhm og jeg havde samtidig en chef, som faktisk i forbindelse med en så jeg tror, jeg tror, at du er en, der skal undervise. Har du lyst til det? Og så var det meget oplagt at tage fat i det, jeg lige var optaget af på det tidspunkt. Så det var sådan egentlig, kan man sige, startskuddet på overhovedet, og begynde at undervise og interessere mig for tid. Mm. Og så mødte jeg min mand i 2003, og det blev også en defining moment af, af mange forskellige årsager. Men, 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 øh, men noget af det, der virkelig gjorde indtryk på mig, det var, at på det tidspunkt var jeg et sted i mit arbejdsliv, hvor jeg var sådan lidt mellemtilfreds og jeg fungerer ikke godt med at være mellemtilfreds. Hvad lavede? Kan du fortælle, Jamen, hvad du lavede? Jamen, der var jeg stadigvæk i det her job. Jeg arbejdede i, i, en, i en konference- og kursusafdeling, og, og jobbet var egentlig spændende nok. Øhm, men der var sådan udviklingsmæssigt, var ligesom nået et sted, hvor jeg svært ved at se min videre rolle i det, og hvor og, og det bare blev tydeligt for mig. Jeg har virkelig brug for at kunne åbne øjnene om morgenen, og glæde mig til at gå på arbejde mm. og brænde for det, jeg laver. Jeg kan simpelthen ikke bare gå på arbejde og bare arbejde. Øhm, og min mand var nystartet selvstændig, og det var den en klassisk iværksætterhistorie, en kælder inde i Kongens Nytorv med masse øh, øh, Coca-Cola'er og en IT-virksomhed, der stille og roligt voksede. Og jeg kan stadig huske, selvom det er så mange år siden, det der med at vågne op ved siden af ham, og han slog øjnene op, og han var bare klar, han har nærmest ikke tid til at spise morgenmad, han skulle bare stede med det samme. Den der vilde begejstring over at glæde sig så meget til at komme på arbejde, og jeg var så misundelig og bare der er noget galt i mit arbejdsliv, det vil jeg simpelthen også af. Og så tror jeg, jeg gjorde det, mange af os gør, når vi er sådan imellemtilfredse. Jeg gik og brokkede mig lidt derhjemme, og så siger min mand så på et tidspunkt, fordi jeg fik sagt et eller andet med, jeg burde jo også bare sige mit job op og starte som selvstændig. Siger, jeg for sjov. Jeg havde aldrig tænkt mig, at jeg skulle være selvstændig overhovedet. Jeg er ude af sådan en lønmodtagerfamilie. Øhm og så kigger han sådan på mig, og så siger han, ja, hvorfor gør du ikke bare det? Som om det var da det nemmeste i hele verden, og så var jeg jo fuld af 17 gode undskyldninger for, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Og ligegyldigt hvilken indvending jeg kom, Am, så går du bare sådan. Jamen, du skal bare have et CV, når Det ordner jeg for dig. Det skal du ikke tænke på. Og så løb jeg bare tør for undskyldninger. Så jeg kan huske, min chef på barsel, og jeg skrev til hende, og sagde, jeg er simpelthen er nødt til at snakke med dig. Jeg, havde det sådan lidt, jeg er nødt til at sige op nu, inden jeg fortryder det, og inden jeg begynder at tænke for meget igennem. Mm. Det fandt jeg først ud af, at jeg havde været selvstændig nogle år. Jeg egner mig rigtig godt til at være selvstændig. Jeg vil virkelig godt lide selv at bestemme. <laughs> ja. Men jeg kan også godt lide det her med, at ligegyldigt hvilken idé jeg får. Fed, vanvittig, ulasergørlig. Det der med, at jeg selv har ansvaret for at føre Jeg skal ikke ind og have lov hos nogen. Det er ikke fordi, altså jeg kan sagtens være medarbejder, det er ikke sådan, men jeg trives bare rigtig godt med selv at kunne køre det der drive ud, og selv at få lov til at strukturere og planlægge, og ikke skulle spørge om lov. Og der gik nogle år, altså, hvor jeg, hvor jeg sådan, skulle frelægge mig den der til mentalitet, og det der med at og, og faktisk, altså, ikke at have dårlig samvittighed, hvis jeg holder fri på en mand, der er fuldstændig åndsvært, det min egen virksomhed, ikke? Men det lå bare så dybt i mig, den der struktur, og vi er så vant til at gå på arbejde. Det kender af. jeg godt. Ja, men det, det er jo virkelig skørt. Det tog mig faktisk ret lang tid at lægge den helt fra mig, ikke? Ja, men den har jeg stadigvæk. men Ja,
2: hvis man har en plan, ja. og man, lige, man mærker efter, at man har friheden, mm. man mærker efter, at det skal ikke i dag, at jeg skal lave den plan, ja. Ja så skal der lige gå et par timer før, at man mærker, ja. okay, du skal holde fri, du kan ja. godt holde fri. Ja. Kender du det?
0: Ja, ja jamen, det gør jeg, og det er jo sjovt, fordi mange, mange, der bliver selvstændige, gør det jo netop, fordi de godt kan lide den frihed, og godt kan lide fleksibiliteten, men glemmer egentlig at få udnyttet det, ikke? At ja. man bare putter sig selv ind i en lønmodtagerkasse til at kasse stadigvæk, så man ikke får alle de fede gevinster, fordi der er jo fordele af ulemper ved alting. Det er der også ved at være selvstændig. Ulempen er jo klart i sådan en virksomhed som min, at der er ikke noget, der hedder at være syg. Altså, man skal nærmest åbne kranjebrud eller 45 feber, før du ikke møder op, Ellers så tager man to par mol, og så kører man afsted og håber på, at det går alligevel. Ikke? Mm. Men, men det der med at... Altså, jeg, jeg tog så springet, og jeg har simpelthen aldrig i de 19 år, jeg har været selvstændig. Jeg har ikke haft den eneste søvnløs nat, jo også. Er fantastisk, men, men det viser også bare, at det var så rigtigt for mig at tage den beslutning. Mm. Øhm, og det har... Øhm, også, og så tror jeg... Nu, det kan jeg i hvert fald sige for mit eget vedkommende. Selvfølgelig har der været en masse drive og passion, og jeg er rigtig god til at sætte mig mål. Jeg er god til at hypofose. Hvis jeg beslutter mig for noget, så er det det, jeg gør. Øhm, men der har også været nogle omstændigheder undervejs der har været nogle, både nogle heldige ting, nogle lykketræffer, møde de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter, møde ind i mit netværk, der i 2007 sagde, at du skal skrive en bog, vi vil gerne hyre dig til det. Så faktisk at få serveret lige ned i skødet, komme ind på det her forlag, skrive en bog, det er det, du skal, ikke? Altså, som jo kom til at lægge en, en vej for mig også med, med, de næste, med de næste syv bøger her, ikke?
1: Nu sidder du jo på mange måder på toppen af den fødekæde, som du er en del af, hvis man snakker om tid og effektivitet, og hvis man siger, at det har du kæmpet for i cirka 20 år. Øhm, prøv lige at fortælle mig de første skridt, du ligesom tog for at få den forretning i gang. Fordi man kan sige, at der er nogen, der kæmper derude i 10 år, uden mm. at rigtig få hul igennem i deres forretning. Yeah. Øhm, hvad, hvad, hvad var det, du prøvede at skrue på til at starte med for at få hul igennem?
0: Mm. Jeg tror, jeg valgte, øhm, eller det valgte mig, strategien valgte mig. Jeg har valgt på et meget tidligt tidspunkt at være virkelig fokuseret på tid og effektivitet og det, der ligesom ligger inde i den ramme, hvor, hvor andre undervisere måske går lidt bredere ud, og både underviser i tidsstyring og kommunikation og stressorientering. Det er der slet ikke noget galt i, men jeg elsker at kunne fordybe mig noget og nørde igennem og virkelig gå i dybden med det. Øhm, der er sikkert også noget temperament i det her, men, men jeg ret overbevist om set i bagspejlet, at det, at jeg valgte at have en meget, vi kan kalde det snæver eller skarp profil, øh, gjorde noget rigtig godt for min virksomhed. Fordi da jeg startede, jeg havde undervist i det et par år, jeg var ansat på Teknologisk Institut, som er jo en stor kursusudbyder. Og da jeg stopper derude, der valgte min chef at fortsætte med mig som underviser. Så nu, i stedet for at jeg var ansat derude, så hyrede de mig ind som ekstern. Så det var ikke, fordi jeg havde masser af opgaver. Jeg havde et par gik som året gennem Teknologisk Institut, da jeg startede. Øhm og så valgte jeg både at satse ret massivt på at have en virkelig god hjemmeside. Altså jeg gjorde virkelig meget ud af både ordentligt design, jeg købte... Jeg ret tidligt i mit, øhm, i mit selvstændige liv også valgt at, at købe mig til det, jeg ikke selv er særlig god til, eller det, jeg ikke er særlig øhm, interesseret i. Fordi det bare forretningsmæssigt gav meget større mening, at jeg kunne bruge tid på det. Jeg var god til at tjene penge der, og så kunne andre folk, som var gode til det. Så så jeg hyrede folk ind til at hjælpe mig med det her, og så, så, så på ret tidligt tidspunkt, da jeg startede, havde jeg en ret professionel hjemmeside. Det tror jeg har betydet rigtig meget, også i forhold til det kundesegment, jeg har. Jeg har ret mange store virksomheder. Øhm, men der skete faktisk det, at jeg et par måneder efter, jeg var startet, blev kontaktet alt for damerne, og, øh, og, og, og det dumpede simpelthen nødskødt for mig. De lavede en artikel omkring mig og min virksomhed, og det er jo reklame, du aldrig kan købe dig til. Og så sker der det nogle måneder senere, at Danmarks Radio havde på det tidspunkt en øh, sådan lidt ala TV2's morgennyhed, øh, og sådan lidt, lidt loose koncept, og en af deres mandlige journalister havde i december måned siddet og skulle bladret igennem, hvad, hvad kan vi have gode temaer her i december, og folk har jo travlt og julestresset. og så må han faldet over den her artikel i alt for damerne. Så han skriver til mig, vil du ikke komme ind i studiet i 10 minutter, øh, og du skal egentlig bare fortælle, hvad du laver. Altså, det er jo...
2: <lød> ja. Hold
0: kæft, hvor er det bare heldigt og alt muligt, ikke? Øh,
2: Banker i bordet, ja, fra pokker.
0: Ja.
1: Jo, jo, men alligevel, når du siger held, så mm. vil, altså, jeg vil allerede sige, her får vi jo nogle ret værdifulde mm. hacks for ja. at drive sin virksomhed i gang. For det første, ja. fokus. Ja. Dit koncept har været så stramt fra starten, siger ja. du, det har været tid. Ja. Altså, man kan se dig, og så kan man se tid. Ja. Og der under en masse, det er jo mm. sindssygt god kommunikation. Ja. Men der er det... ikke så meget
2: tvivl. Nej. Det handler jo rigtig meget om at gøre sig til en niche. Ja,
0: lige præcis. Det at gøre sig til den ja. bedste
2: på sin niche, mm. ja. så har man også lidt færre konkurrenter. Og man har en, 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 en større vifte af ekspertviden, man kan grave så virkelig mm. dybt i. Ja. Men så vil jeg bare sige, så var der også
1: investering, det her med, at du ja. vælger at sige, jeg bygger, altså fra starten, i stedet for at hænge i sporet og sidde og fiffle med en eller anden øh, website bilder og gøre det halvt. Ja. Og så PR, hører jeg jo også. Altså,
0: absolut. Altså jeg har... Altså, synligt træner jeg faktisk ikke i de 19 år, jeg har været sættet, jeg har faktisk aldrig lavet salgsarbejde. Jeg har ikke ringet ud til nogen som helst. Jeg har ikke betalt af nogen sekunder eller noget som helst. Og det tror jeg skyldes den strategi. Altså, både det der med at få lavet noget ordentligt fra starten og være rimelig snæv, og jeg har sagt nej til rigtig mange opgaver, hvor det kan være en kunde, hvor jeg er ved at lave noget, hvor de siger bagefter, kan du ikke også holde et så vil jeg sige, det kan jeg godt. Men nej tak. Jeg vil hellere have, I finder en anden, der er virkelig dygtig til det her. Mm. Øhm, og det har givet pote, fordi det skaber jo også noget troværdighed rundt omkring. Ikke? Øhm Ja, så, så, så når jeg siger, at jeg har været heldig, ja, selvfølgelig har der også ligget en masse portion flid i det, og, og en god strategi. Øhm og så er der også noget omkring interesse, fordi jeg kunne jo sagt, der er jo ikke noget galt med at brede sig ud. Det er der masser af mine kollegaer, der gør. Der er også flere af mine kollegaer, der siger, hvordan kan du holde ud og undervise det samme i, i så mange år? Det føler jeg jo ikke selv, jeg gør. Jeg synes jo helt at jeg udvikler det med nye bøger og, og nye måder, og det er jo nye mennesker hver eneste gang også. Jeg kan bare godt lide det der med virkelig at kunne få lov til at nørde igennem. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, det er ja. det, jeg tænder på,
2: ikke? At ja, Det viser også bare det, du siger der, altså den gode klassiske med, at øh, hvis man virkelig godt kan tænke sig så, så tænke sig noget succes, mm. så skal man også forvente, at det er hårdt arbejde, der banker på døren. Ja. Øhm, og når det, når det så er så sagt, så kunne jeg godt tænke mig at spørge noget, Triven. Mm. Øhm, det er måske lidt kontroversielt, men det er også derfor, vi har den her podcast. Ja. Vi skal jo ind og se, hvad vi synes om ting. Ja. Øhm, jeg hører mange sige, at penge ikke... At man, altså, money doesn't give you happiness, at man kan ikke mm. købe sig til happiness. Mm. Hvad synes du om det? Hvad tænker du om det?
0: <laughs> og det elsker det spørgsmål, og det minder mig faktisk om, jeg får lyst til lige at tilføje en ting mere, som, som øh, har fungeret godt for mig fra starten. Jeg, da jeg havde været selvstændig i to måneder, deltog jeg i et, øh, et netværksmøde. Det var noget, der hedder Morgendags Helt Inder for mange år siden kvindenetværk, og øh, fem minutter ind i arrangementet møder Jytte. Øh, vi møder hinanden over et glas champagne. Det var ligesom der, vi søgte hen med det samme, og vi har været øh, en kæmpe del af hinandens arbejdsliv lige siden. Vi har simpelthen været personalchefer for hinanden. Og ud af de her 150 kvinder, vi var, vi skulle alle sammen komme med emner, vi gerne ville diskutere i løbet af dagen. Og Jytte og jeg, vi var enige om fra starten, vi skal simpelthen blive bedre til at forhandle, og vi skal blive bedre til at tjene penge. Og ud af de her 150 kvinder, der var vi otte, som synes, det her emne var relevant, hvilket i sig selv synes jeg faktisk er ret interessant, at der ikke er flere så vi sad otte mennesker og tænkte, hvordan kan vi tjene nogle flere penge? Og, og vi endte faktisk med at danne et netværk, vi kaldte Money Makers. Vi mødtes en gang sådan. Og Det eneste formål, det var at coache hinanden på at, at blive bedre til at tjene penge. Og Jytte har sådan en meget fin citat omkring netop det der med, om, om penge gør en lykkeligere. Så siger hun, ikke nødvendigvis, men de giver dig langt større frihed. Du kan bare noget mere, når du tjener nogle flere penge. Og jeg bliver ikke personligt mere lykkelig er at tjene mange penge, men jeg kan godt lide de muligheder, det giver mig den frihed, enten for at holde mere fri, eller hive noget tid ud til at skrive en bog, eller kunne investere mere i min virksomhed. Så nej, jeg tror ikke, det gør en lykkeligere, øhm, men, men det giver en nogle fede muligheder.
3: Jeg
2: synes, det gør en lykkeligere, hvis man ved, hvad man skal bruge dem til. Ja. Det, det er nok mm. der, den ligger, fordi mm, du snakker rigtig meget om frihed, og som iværksætter selv, mm. så er der være en grænse på et tidspunkt af, hvor mange penge, der skal til, før friheden er nok. Ja. Øh, hvor man så mange penge, man ikke ved, man skal bruge dem til, så bruger man på alt muligt, man nok ikke bør. Yeah. Men penge er jo et middel i Vesten mm. til at købe sig til frihed. Yeah. Æm, som du også nævnte i starten, at jamen, der var en masse ting, som du ikke var god til, eller ikke synes det var interessant. Jamen, det mm. købte du der til. Yeah. Og det, det har jeg virkelig taget til mig. Yeah. Æm, hvor jeg synes, også i Danmark, vi skal passe på med at sige, men lad nu være med at fokusere så meget på penge, mm. så siger jeg, jamen det afhænger jo, hvad det er, du vil. Mm. Og hvis frihed er en af dine helt store øh, kernværdier yeah. i dit liv så har du en møtrik, og ja. en metric, den hedder penge. Ja.
1: Der vil jeg så også sige, at der er andre øh, måder at skabe sig frihed end penge. Bare lige. Altså, det, det kan man jo godt, mm. ikke? Altså, man kan jo trække sig lidt mere fra, hvad kan man sige... Øh, Almindelige struktur, man kan skrue ned fra sit forbrug, man kan gøre sig øh, øh, uafhængig på andre måder. Det vil jeg bare lige sige, det var bare en indskudsætning. Jeg, jeg er jo nok hibien her i... Jamen, det er jo derfor, jeg tog
2: den frem. Jeg synes, det, jeg synes, det er interessant. Ja, ja. Ja. Og, og det, jeg tror, jeg prøver at sige, det er, at jamen, altså, hvis, man, hvis man virkelig gerne vil bra dig ud af, jamen så lad være med at være bange for at tjene ja. penge. Bare ved, hmm. hvad, du, hvad du skal bruge dem til.
0: Men det er sådan... En enormt interessant pointe, og jeg stødte jo allerede kort tid inde i mit liv som selvstændig ind i nogle udfordringer omkring det her med økonomi og penge, fordi jeg i et netværk, der var en kvinde, der skrev ud, jeg skal til at undervise, og jeg ved ikke, hvad man tager for en workshop, hvad, hvad tager I andre? så skrev folk ind til hende, nogen vil gøre det gratis for at få en fod indenfor, og nogen ville tage... Og det var altså anonymt, og hun lavede så en opsamling på, hvor på skalaen øh, vi lå henne. Og jeg var så ubetinget den, der tog den højeste løn, og det var altså ikke, fordi det var meget. Det var 15.000 for en dag tilbage i 2004, så, altså, så var det heller ikke vildere. Og der blev simpelthen mødt af sådan en, 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 en storm i, i kommentarsporet, fordi hun offentliggjorde det her ikke med vores navne, bare med, med nogen vil gøre det gratis, og en vil tage 15.000. Og der var simpelthen nogen, der skrev, hvem kan finde på at tage 15.000 for en hel dag? Og hun undergraver det for os andre, og jeg sad fuldstændig lamslået tilbage og tænkte, hvad? Øhm, og hvor jeg tænker, nu bevæger jeg mig lige på et farligt spor her, men min, det elsker vi. min ja. overbevisning er, at hvis det havde været et netværk for mænd, Mm -hmm. Så var der ikke nogen, der har skrevet, du ødelægger det for os andre ved at tage så mange penge. Så ville folk skrive, den der tager 15.000, skal jeg lige have fat i, for jeg skal lære noget af vedkomme, ja, så jeg præcis. også kan tage
2: venden. Præcis, ja. ja. Og det er også, det, mm, der er sgu noget jantelov stadigvæk mm -hmm. eksisterende. Mm -hmm. ja. og, og i sidste ende, prøv at høre venner, hvis du vil ud og tjene styrtende med penge og have en private jet, og ja. du gør det, ja. så vil jeg kigge på dig, og så vil jeg finde spørgsmål. Ja. Fordi jeg vil fandme også gerne lære. Ja, Jamen, hvad gjorde du? Ja. Og så kan jeg så mærke på mig selv, om det er noget den vej, jeg vil gå. Ja. Jeg synes, det er rigtig interessant, for jeg synes også, at tid og penge, ja. de hænger utroligt tæt sammen. Det er et grad, ja. Jeg har et spørgsmål omkring moneymakers.
0: Mm.
1: Hvad fandt det frem til, at I skulle gøre,
0: Jamen, det var lidt forskelligt, altså fra person til person. Altså jeg tror, noget af det mest interessante, der kom frem, det var, hvor mange overbevisninger vi egentlig har, og det tror jeg, uanset om man er kvinde eller mand, hvor mange overbevisninger vi har omkring penge. Det jeg oplevede, både i det her netværk, men også andre steder, var, mange selvstændige, men man kvinder. Jeg håber ikke, der er nogen, der føler, at jeg træder dem over tjern. Det var bare min, sådan, min egne personlige oplevelse af det her. Jeg mødte mange kvindelige selvstændige, som gjorde det, fordi de godt ville have en bedre arbejdsliv-familieliv-balance, og som ikke var, det, ikke var i det for the money, og hvor det nærmest var sådan lidt tabuagtigt, fordi vi gør jo noget godt her, og så videre hvor jeg kom fra en helt anden kultur på Teknologisk Institut. Hver gang vi fik en idé, og jeg gik ind og præsenterede den for vores chef, så det, hvad giver det på bundlinjen? Og jeg kom fra sådan et job i fagforeningen, og sådan helt ladeglade i de ideologiske, og stod på bundlinjen, det ved jeg sgu ikke. Men det er sgu noget af det bedste skoling, jeg nogensinde har fået, ja. fordi jeg lærte det der med, hver eneste gang, jeg bruger noget tid, så er det en investering i noget, og det skal give et afkast på mm. bundlinjen. Og yeah. selvfølgelig er der også andet end penge, men det er forretning, vi driver, det skal yeah. sgu hænge sammen. Og det har været en fantastisk gave for mig at få ind. Altså, jeg startede allerede som helt nystartet. Jeg lavede økonomiske budgetter, jeg lavede tidsbudgetter, hvor meget hvis jeg gerne vil omsætte det her hvert år. Hvor mange timer skal jeg arbejde? Mm. Hvad skal jeg sælge? Hvad skal det koste? Og mm. det, det har været en kæmpe hjælp altså, yeah. at kunne gå kunne direkte på med den deling.
2: Altså tidsstyring for mig, Trine. Mm. Det har givet mig penge. Ja. Og det har det, fordi jeg har formået at så styre min tid derhen, hvor jeg er mest effektiv, og yeah. hvor jeg er mest værdifuld, yeah. og hvor jeg har det bedst. Yeah. Og det er også det, jeg tror, der er rigtig vigtigt for alle lytter, der er ud at forstå. Jamen, det er, når man virkelig begynder at forstå det, forhåbentlig så kommer vi ind under nogle konkrete redskaber. Det ved jeg, vi gør, Jonas og Trine. Men når vi virkelig forstår at tage tid at lægge det i en boks, så prioriteringen bliver gjort tydeligt, jamen, så har vi også en mulighed for at skabe det, som jeg kalder for, jamen, det er jo en frihedskøber, yeah. og det er penge. Yeah.
1: Hvis vi skal ind i din verden og din forretning, Trine, og sådan være med i din løbende optimering, din succes, øhm, så jeg vil jeg bare lige starte med igen så at opsummere. Altså, du er forfatter til otte bøger på, ja, det er de sidste 13-14 år. Mm. Øhm, du har udgivet Fokus, din seneste bog, for et år siden. Du har også lige lavet nogle samtalekort, der hedder Small Talk Big Questions mm. med, med fokus på fokus. Yeah. <laughs> ja. yeah. øhm, du holder fem-seks forskellige slags foredrag på mellem halvanden til 3 timers varighed. Du øh, er gået sammen med Center for Ledelse om at udvikle et kursus baseret på fokus. Du underviser, du rådgiver virksomheder som konsulent, og du coacher one on one. <tryk> <tryk> ah, altså Det er jo helt vildt. Altså, sådan, man kan næsten blive stresset.
4: <tryk> der, fik du,
1: der fik du altså kold på hippieen. Ja, det er sådan... Ej, ja, men Mike, nu kender jeg jo også dig godt. Jeg ved godt, det sidder du altså ikke og laver ned i mig og bærer. Ej, der kommer sandhederne altså. frem. Så, så skulle du have 60 timer i døgnet for at putte det der fra hånden. Det er kede i gamle. Det, undervur, det er undervurdering, gamle. Det er jeg sgu kede af. Men, men faktisk, så grunden til, at jeg nævner det her, det er jo fordi, at... Det, Åbenlyse spørgsmål for mig er dine organiseringsprincipper mm. og dine principper for at øh, vurdere, hvad du skal i løbet af din dag. Mm. Altså nu har vi snakket lidt om, der er noget, der hedder follow the money på en mm. eller anden måde for at ja. skabe frihed. Men prøv lige at tage mig med i din organisering af din forretning og dine forskellige spor. Det, det synes jeg er ret spændende.
0: Ja, øh, hvor skal vi starte henne? Altså hvis vi starter på sådan et helt konkrete plan omkring, hvordan jeg organiserer min dag. Jeg øh, jeg synes, at skrive skriver rigtig meget ned, og det er simpelthen for at huske ting. Og fordi, at jeg øh, har så mange arrangementer rundt omkring i hele landet, og typisk er min kalender er booket sådan seks til ni måneder frem, Øhm, og det er jo mange forskellige typer af kunder, øh, og tit kører jeg, som nu efter, det her, øh, efter den her podcast, så kører jeg videre til Fyn og så videre til Jylland og har et par arrangementer der. Så jeg har virkelig brug for at kunne holde styr på alle detaljer. Jeg har ikke en assistent, der tager over. Det bliver simpelthen for bøveløst, at der skal være et led mellem, mellem mig og kunderne øh, i forhold til den måde, jeg arbejder på. Så, så jeg er meget disciplineret omkring at få skrevet alt ned, og det har jeg nærmest udviklet til en kunstform, og jeg bruger mm -hmm. min, altså min kalender af min anden hjerne. Hvis min kalender nogensinde brød sammen, min Outlook-kalender, så, så vil min forretning bryde sammen. Skriver du ned i hånden? Nej, øh, jo, både og i altså, gamle dage lavede to-do det gør jeg ikke længere. Jeg sørger for at skrive alt så hurtigt som muligt ind i kalenderen, øh, men jeg, jeg tager noter, hvis jeg har med at skrive alt i hånden, fordi det, det er den måde, jeg husker på. Øhm, og der ved jeg godt, at, at man kunne sikkert det en smule ved at gøre det endnu mere elektronisk. Men det er et godt eksempel på, at, at det at gøre alt elektronisk er ikke nødvendigvis effektivt for alle mennesker. Jeg er typen, der er også når jeg er på kursus, så skal det igennem mit hoved, så skal det ud igennem min arm, og jeg skal helst også snakke om det. Så kan jeg huske det hele. Øhm, så så øh, kalenderen er elektronisk, men, men masser af håndskrevne noter.
1: Er du synkroniseret hele vejen rundt, altså kan du have din... Øh... Du har hele din synkroniseret verden, så alt bare blipper ind yeah. samme sted. Ja, yeah.
0: yeah. 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 og det er ikke min fortjeneste. Det er, fordi jeg er gift med en IT-mand, og vi har på 20. år en diskussion om, hvorvidt man skal være analog eller digitalt. Så det er hans bag i min yeah. mås, der gør, at alt er synkroniseret.
2: Ja. Hvordan, ja, det jeg, hvordan vælger du så? For jeg husker, jeg husker Gary Kellers sætning. What's the one thing mm. I can do, that makes everything else easy and unnecessary? Det er den, han bruger stort set mm. til at vælge de opgaver. Hvordan, hvordan vælger du dine opgaver, altså proaktive opgaver? Du har jo sikkert de reaktive opgaver, som er kunder, man skal ud og, og, og håndtere, men så er der er også noget proaktivitet for at skabe det momentum i forretningen, der skal ja. til. Hvordan, altså, hvordan får du valgt, lad os antage, at nu, nu er det mandag, og du har nogle opgaver, der skal uh, møjses igennem for mm. at, at skabe noget momentum. Hvordan vælger du så den opgave med mest impact?
0: Mm. Ja, det er godt et godt spørgsmål, du skal lige at tænke. Altså fordi, Typisk, når jeg starter mandag, så ligger opgaverne allerede i kalenderen. Altså jeg er meget tilhængig af det, der hedder gør det nu-princippet, at David Allen, Getting Things Done, er jo sådan en guru inden for det område. Og gør det nu-princippet, er for mig også, når jeg sidder med en kunde i røret og booker et kursus i september der skriver jeg allerede, mens jeg har kunderåd, og så skriver jeg kursusdatoen ind, jeg skriver de opgaver, der knytter sig til kurser. Der er jo ligesom sådan en hel række, ligesom et projekt til nogen før, under og efter. Mm. Det skriver jeg alt med det samme. Så ofte, når jeg åbner min kalender mandag morgen, så ligger det som per snor, alle de ting, jeg skal, og de har været defineret lang tid i forvejen. Så kommer der selvfølgelig også øh, uforudsete ting ind osv. Jeg vil sige, at 90 af det, der er kunde-relateret, er jo, vi kan kalde det reaktivt, det er jo ting, der er besluttet på forhånd, som skal gøres. Ja. Og jeg er rimelig. Indår med ikke at sige ja til opgaver, som ikke ligger inden for mine målområder, altså inden for min niche. Mm. Så jeg tager ikke opgaver ind, som, som ligger uden for målskiven. Du er god til at sige nej? Jeg er rimelig god til at sige nej. Også, også både i forhold til penge og især i forhold til energi også. Det, altså, især er også kommet efter, at jeg er blevet mor, så er der også noget arbejdsliv, familieliv, der skal hænge sammen. Så jeg er meget optaget også af det der med, at jeg skal ikke ligge her fem dage i Jylland i træk, for eksempel, fordi så kommer jeg hjem og er fuldstændig flad i weekenden, og for min familie, så for mig, der er både økonomi, der er tid, men der er også energistyring. Og når jeg så sidder på selve dagen og skal arbejde, så kan der godt være, at der er nogle opgaver, der skal udføres på nogle bestemte tidspunkter, men altså, jeg har også lyststyret. Jeg har sådan en blanding mellem, jeg har benhård arbejdsdisciplin. Altså, jeg vågner, gør de ting, jeg skal, og så sætter jeg mig med min computer, så arbejder jeg. har aldrig nogensinde oplevet det der, som jeg hører andre, nogle andre selvstændige, det der med, at det kan være svært at styre, Tiden, når man bare er ansvarlig over for sig selv, det har jeg faktisk ikke. Og det, og det er både en fordel og en ulempe, for nogle gange tager min arbejdsdisciplin også over, hvor jeg måske burde blive bedre til at, at tage mm. nogle pauser. Så jeg kan sagtens sidde og arbejde alt for mange timer i træk, men det er det der hyperfokus, der slår ind, hvor mm. jeg har svært ved at hive mig selv ud af det igen. Så med så meget andet fordel og ulemper, men jeg lever også overspringshandlinger. Altså lige så vi nærmer os noget, der har med skat og momsregnskab og alt muligt at gøre hold holde kæft, mand, så får jeg lyst til at pusse vinduer og vaske skuld og alt muligt. Det man bare breder ud. <laughs> Præcis, og laver strusen, la 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 det går over. Har,
1: har du nogle af de her vaner og strategier, som er, når alt andet så ligesom smulder, mm. eller når der ikke er tid til det, men som ligesom er fallback, og sige, det skal du ligesom have styr på i din hverdag, noget du skal gøre?
0: Altså vaner eller opgaver, tænker du?
1: Øh, vaner, som du ligesom bruger til at skubbe igennem de svære dage, men som også er bare en del af alt, hvad du gør.
0: Mm. Øh, Altså, ja, jeg har masser af, af, af værktøjer, jeg falder tilbage på. Altså et sjovt spørgsmål, jeg ofte får når jeg er ude undervise, og underviser. Det er altid nogen, der kommer op i pausen og sådan, trækker mig til side og siger, altså alt det her, du sådan, fortæller mig, når jeg er bare lige nysgerrig, gør du det også selv i virkeligheden? Og det synes jeg er sådan er det interessant spørgsmål, fordi i min verden er det ja selvfølgelig. Jeg mm. synes det ville være dybt utroværdigt. Jeg synes der er en kæmpe stor forpligtelse til, når man kalder sig selv ekspert inden for noget, skriver bøger og lever af og formidler det. Så synes jeg også, man har en stor forpligtelse til selv at gøre det i hvert fald hele tiden at gøre et forsøg på det. Og min hverdag, nu nævnte du alle de ting, jeg har gang i, og det er ikke, fordi jeg arbejder 80 timer om ugen, det gør jeg virkelig ikke. Men det kan kun hænge sammen, fordi jeg selv bruger alle de værktøjer, jeg står og underviser i. Og mange af dem har jeg jo udviklet også, når jeg har stået i kæos, da jeg fik tvillinger, vi fik sådan en model, der aldrig sov øh, om natten de første tre år, ikke? At, at det bliver man virkelig udfordret af. Ikke? Så, så jeg har... Altså, Selvom jeg er god til at planlægge og strukturere, der er jo ikke nogen af os, der kan planlægge os ud af, af hverdagens udfordringer. Så selvfølgelig er der en gang imellem, hvor det hele det bare vælter, så er der sygdom, der skælderne uforudset. Øhm, og, og, og det er meget lavpraktisk, det der, men jeg kan også blive ramt sådan, hvor jeg lige mister overblikket og at mister overblikket. Min tidstype og, og manglende overblik hænger ikke så godt sammen. Det jeg godt have sagt. <laughs> så det bliver jeg sådan rimelig udfordret af. Men jeg har også lært, at det er der, hvor jeg skal lave en time-out. Det er der, hvor jeg virkelig lige skal slukke computeren, trække vejret dybt, måske lige meditere lidt, gå en tur mm -hmm. et eller andet. Og, så sætter mig, og der sætter jeg mig faktisk med en blok og en kuglepen, helt lavprætisk, helt analogt. Og så tømmer jeg bare mit hoved og får skrevet ned alt det, der støjer, alt det, der stresser, alt det. Og så sidder jeg og kigger på det og tænker, okay... Nu er vi simpelthen nødt til at være realistiske her, Trine Kolding, og så begynder jeg at sidde at tidsestimere, tids og netop også sidde og prioritere, okay, der er sgu noget, der er vigtigere end andet her, ikke? Så det der med at få det ud af hovedet, og ned i et system, eller ned på et stykke papir, fordi, og det tror jeg, mange vil kunne genkende til, at ting vokser op i hovedet. Ja. Altså, det er her, de bliver store og ikke? Øhm, og jeg synes, det er langt nemmere. Jeg kan se det, når jeg sidder med det på et stykke papir, så kan jeg meget hurtigt se, hvad kan jeg skråtte her? Hvor er det, jeg skal ringe til en kunde og sige, jeg er ked af det, jeg, jeg kommer til at udskyde, jeg lige lige ramt af det sygdom eller et eller andet, ikke? og det har folk jo forståelse for. Så, og, og det er jo super lavpraktisk. Øhm, det bliver man nødt til en gang imellem, tænker jeg.
2: Hvordan gør du det, for eksempel?
0: Jamen, altså jeg var på et projektlederkursus for mange år siden hos IBM, og et af de fedeste værktøjer, jeg lærte, det var sådan en projektnedbrydningsmodel, hvor du starter med toppen og definerer, hvad er projektet, og så er det simpelthen totalt struktureret, så bryder du ned, okay, hvad er så delmålene, og hvad under hvert delmål, hvad er så arbejdspakkerne, det var ligesom de termer, de brugte dengang, mm -hmm. og den holder jeg egentlig meget godt ved. Fordi de giver god mening. Hvad er det for nogle arbejdspakker? Hvad er det for nogle leverancer, der skal være her, for jeg kan nå derhen? Også fordi i den proces, der, der bliver jeg nødt til at blive meget konkret på. Så bliver det ikke bare et eller andet. Jeg går og tænker mig at skrive en bog om. Altså jeg tror, alle, har, alle kan igenkende til det at man i sit arbejdsliv eller familieliv, man har nogle drømme, nogle ambitioner, men de bliver ligesom ved de drømme, fordi vi ikke får sat handling bag. Og det er det, jeg synes nedbrydning er så godt til egentlig at blive meget specifik på, hvis jeg skal derhen, hvad skal der så til? Og man skal blive ved og ved og ved, indtil du er nede i så små, kan man sige, pakker, så du kan begynde at lægge dem ind i kalenderen. Mm. Så, så, så de store projekter og drømme, jeg har, de er jo lagt ind i kalenderen, så de ligger der, så jeg, de er synlige hele tiden. Ikke?
2: Men hvad gør, du, hvad, hvad gør du så? Hvad gør du så, når du... For det har jeg oplevet tit selv, mm. så har du skulle været et projekt, og så har jeg ikke vidst, jeg har ikke, vidst, jeg har ikke kendt svaret, Det måske være uden, hmm. øh, uden for mine erfaringer og færdigheder. Ja. Møder du nogle gange det, hvor du så tænker, det kan være et projekt, hvor du så, det, det ved jeg ikke lige helt præcis, hvordan man gør. Ja,
0: hvad gør ja, ja, du så der? Så går jeg ud og finder de mennesker, der kan hjælpe mig med det. Jeg er meget optaget af netværk, altså jeg, og, og det er jo også sådan, jeg har skrevet de fleste af mine bøger, det er ved at gå ud og snakke med folk, der ved en masse om det, øh, og finde ud af, altså hacke deres hjerne? Hvordan kan jeg lære det her? Hvad skal der til for? Eller købe mig hjælp til det. Øh, fordi det er jo også, i forhold til tid og økonomi og fokus og energi, der lærte jeg også meget tidligt i mit liv som selvstændig, at at hvis det er noget, jeg ikke selv er særlig god til, så bruger jeg måske fem gange så meget, som en ekspert ville kunne bruge mm. på det, så det er faktisk billigere for mig at gå ud og købe den hjælp. Og så har jeg, mm, altså jeg kalder det planlægningsregler, man kan, man kan jo kalde det muligt andet, så man ikke kan lide ordet regler, man kan også kalde det planlægningsrammer, men jeg fandt også meget tidligt ud af i mit liv som selvstændig, at hvis jeg ikke sat nogle rammer og ikke begrænsninger, men mere afgrænsninger for mig selv, så havde, kunne jeg godt have svært ved at styre det, fordi jeg er sådan en, der bliver virkelig begejstret, svinger rundt i lysekroner og Så skal vi også, og så skal vi også. Og det er jo en del af mit drive også.
1: Ja, du sidder jo her og er meget medrivende og sådan bare hvis man, man kan jo ikke se i en podcast nødvendigvis sådan, du har jo, altså det er jo også noget af det med at være menneske og kommunikerende mm. du har et godt kropssprog du er meget mm. inviterende ind, så det var bare lige for at sætte ord på det drive yeah. <laughs> lige tale dig op lidt uh, visuelt her, og det var ikke, ikke, ikke en, en scorereplik, jeg ikke på nej, gift eller nej, det sådan det har...
0: jamen jeg sætter faktisk stor pris på, der er nogen, der anerkender det hjemme i min familie der griner sådan lidt, fordi jeg er gift med en, en introvert ingeniør, eller IT-mand <laughs> ja. og begge mine børn er også meget mere afdæmpet end jeg ja. er øhm, jeg har det man kalder talepres, fandt jeg ud af for nylig det er simpelthen en term, det hedder det, når man snakker meget og har svært ved at stoppe sig selv. Og jeg har en familie, der er fuldstændig omvendt, så når jeg kommer hjem og er vildt over noget, jeg kommer sådan en i stor. du og skal bare høre, jeg kan bare se på dem sådan okay, tag det lige tre notch ned, ikke? Altså, så, 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 sætning hjemme og så også, kan du begejstre lidt ned, hvor jeg er lidt, I kunne måske også begejstre lidt op.
1: <laughs> ja, ja det er, æm... men det er fedt, herinde må du gerne være ja, vildt begejstret, tak, altså, det, det er jeg det, sindssygt for. for. <laughs> men det,
0: det var det der med at kunden ringer nu og siger, nu er vi i februar måned, og vi vil godt booke til noget i december. Der er måske ikke så meget i kalenderen. Og inden jeg får set mig fordi der ikke er så meget, så kan jeg få sagt ja, måske til for meget, fordi det ligger så langt ude i fremtiden. Det tror jeg, de fleste mennesker kan ikke genkende til. Og når jeg så når derhen, så har jeg lyst til at låse mig selv hårdt i, Hvis jeg så har fået sagt ja til for mange foredrag, der faktisk gør, at jeg kører træt. Det er jo ikke sådan, at kunden mærker det, så tager jeg mig sammen, og så sparker jeg mig selv hårdt i. Men, men, men der er noget virkelig ærgerligt i at have bragt sig selv i en situation, hvor jeg faktisk bliver irriteret over, at jeg ikke har energi nok, eller ikke synes, at jeg kan levere det, jeg burde. Så der lærte jeg ret tidligt i mit liv som selvstændig, at jeg er simpelthen er nødt til at lave nogle afgrænsninger. Så jeg har for eksempel, og det, nu siger jeg det bare, som det er, men jeg har for eksempel Jyllands kvoter. Og det lyder ikke særlig pænt, men jeg elsker Jylland, og jeg har boet der, men i perioder får jeg rigtig mange bookinger i Jylland. Og, og det der jo også er fedt, det er at så booker kunderne, når jeg så har været der, så booker de igen, og det er jo dejligt. Det dur bare ikke, når jeg har familie og bor på Sjælland, at jeg tilbringer 80% af min tid i Jylland. Så derfor har vi simpelthen været nødt til at lave nogle afgrænsninger med, at yeah. jeg tager til Jylland x antal gange yeah. på en sæson. Ikke? Mm. Eller at jeg arbejder ikke mere i gennemsnit inden 37 timer. Det var faktisk det første erklærede mål, jeg havde som selvstændig. Jeg skal ikke arbejde mere end 37 timer om ugen i gennemsnit. Færdig. Øhm. Og så kan jeg have noget omkring også omkring energi, altså med, at jeg skal ikke have... Der findes jo også det er jo ikke alle opgaver der er lige spændende som selvstændig. Så jeg er også meget optaget af at få lagt opgaver, så jeg ikke får lagt tre energidræner lige efter hinanden. Så jeg har sådan nogle forskellige rammer omkring den måde jeg planlægger på, som også hjælper mig til at holde mig på sporet. Nu har jeg så fået en ny ramme ind, der hedder at jeg skal ikke skrive en bog lige det næste år. Det synes min familie ikke er en god idé. Nej det er pjat. Det Selvfølgelig må jeg gerne det, men, men, men der er noget omkring at forstyrre mig selv lidt i det her, så jeg ikke kører mig selv ud over kanten. Ikke?
2: Men hvordan vælger du? Det er det jo et hack, som jeg virkelig står mm. mangler. Sådan nu vil jeg gerne have Trine trille på letten ned i, uh, i min intelligens. Ja, så er du jukeboksen. Ja. ja, så spiller vi sammen. Der over, Trine. Så, um, du... så hvordan, vælger, altså, hvordan vælger du den rigtige, altså, den rigtige opgave? For jeg, sidder, jeg sidder jo og coacher dygtige mennesker, og, um, og jeg har givet dem en metode, som virker fint, men som nørd, så synes vi aldrig, at ting virker perfekt. Sådan er det jo, vi graver ja. efter hele tiden optimeringen. Ja. Jeg er meget fan af at jeg også at være kreativ mm. i ens arbejde, så jeg kan tænke ud af boksen. Yeah. Så det vil sige, at hvis, hvis jeg får et stort projekt, der jeg brægger det ned i mål, så, så, kan jeg godt blive, så kan jeg godt blive for rigid. Yeah. Og så under, under den rejse i projektet, så er jeg blevet klogere. Yeah. Så nytter det ikke noget, at jeg har en løsning for min intelligens for fire uger siden, hvis jeg nu er blevet mere intelligent. Yeah. Så derfor så kan jeg godt lige have det lidt åbent, og så stille mig selv nogle spørgsmål, for yeah. at sikre mig, at når jeg skal til at gå til Makronerne med det her projekt, den aktivitet, det vil sige projektet, den handling, der skal til. Hvordan vælger du så den handling?
0: Jeg tror, det der med at alliere sig med de rigtige mennesker for at finde... Altså, der er nogle af tingene, hvor jeg er godt ved, hvad det er, jeg skal gøre. Så kan der være noget, der er kedeligt, som jeg ikke gider at gøre, og så må jeg tage mig sammen. Øhm, jeg har lige i øjeblikket et projekt i min egen virksomhed kører omkring, øhm, hvordan får jeg leveret mere værdi til mine nyhedsbrevsabonnenter, og hvordan får jeg endnu flere abonnenter på. Og, og den har jeg gået sådan lidt du ved katten om den varme grød i et stykke tid, hvor det, hvor det går op for mig, det er simpelthen fordi, at det ikke er et ekspertiseområde for mig. Altså, og, og den tekniske del omkring, hvordan får du flere følgere ind på din hjemmeside, og alt det der, det interesserer mig dybest set heller ikke. Jeg er interesseret mig for mennesker, jeg interesserer mig ikke for teknik. Og, og der gik lidt tiden, det gik op for mig, at det var det, der afholdt mig fra, egentlig at komme videre med det her. Øhm, og den rigtige handling for mig der var så, med det samme at gå ud og finde ud af, hvem kan noget omkring det her, hvem er ekspert, og, lige er med, med, og ham har jeg så møde med nu her på fredag. Og det er den aktivitet, der kommer til at bringe mig videre, fordi allerede det første møde, jeg havde med ham, så nævnte han syv ting, hvor jeg tænkte, hold da kæft, hvorfor jeg ikke selv tænkt på det? Men det er jo fordi, han er ekspert på det. Og det, der tror jeg, altså netop det der med at få skabt effekt og værdi, for det er jo også det, jeg er optaget af med tidsstyring, det er, hvordan kan du med, øh, med jeg får lyst til at sige, mindst mulig effekt, skabe størst mulig afkast, ikke? Mm -hmm. Og det handler jo også om at vide, kende dine egne styrker, og, og også dine egne svagheder, og være god til at gå ud og hente hjælp ind der, hvor der er brug for det.
2: Så for at gøre det konkret, det var ret godt det der, Trine. Mm. Så for at gøre, gøre det konkret, det vil sige, når du sætter dig ned med et projekt, mm. jamen så for at spise det så langt ned, du overhovedet kan, og så ja. identificere ja. ret hurtigt, ja. hvor er jeg vildt passioneret, ja. hvor er jeg vildt dygtig, ja. det skal jeg gøre selv. Ja hvor er det, jeg sidder og klør mig selv lidt i håret og ved, ved ikke, hvordan jeg skal komme i gang. Ud at finde knowledge. Ja, yeah, lige
0: præcis. Sådan. Yeah. Tak. tak.
4: <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked, if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass***.
1: Vi har jo snakket meget om, hvad vi hver især gør, især, især hvad du gør, Trine. Mm. Vi har dykket ned i din virksomhed og prøvet at få en, en smag af den, i den korte tid, vi jo desværre kun har her på en podcast. Michael, du har også kommet med nogle indspark for din hverdag. Du har også skrevet en bog om vaner, mm. så ø, du er jo også en, en kapacitet på det område. Men jeg tænker nu vil vi gerne konkretisere det. Mm. De her værktøjer, de her hacks, og øh, jeg har ligesom lavet en tretrinsraket. Ja. Jeg synes, vi skal prøve at bevæge os igennem. Den første del i trætrinsraketten af de her værktøjer, det handler om tidstyper og, og planlægning, kan man sige. Ja. Den anden del, det handler om afbrydelser, og den tredje del handler om fokus. Fedt. Så, øh, og det er jo perfekt, fordi øh, for hver af de her emner, der, er jo, der kan man gå ud og købe en af dine bøger, <laughs> hvis man vil have mere, ikke? Så, Så, og,
2: tri, og Trine sidder og smiler helt femhjulene alle sammen. Ja.
3: <laughs>
1: og... Jeg vil bare, hvis vi starter med det her med øh, tidstype, mm. fordi det er noget, jeg virkelig kan mærke øh, faktisk, måske næsten lidt af tabuemne også for mig. Jeg har altid været typen, og jeg er stadig typen, der arbejder lige til deadline.
2: Yeah.
1: Jeg øh, kan få virkelig meget fokus om aftenen, mm. nogle gange om natten. Jeg kan være sådan helt ned i zonen. Der kan jeg have tre timers fokus sessions. Yeah. Ikke? Yeah. Øh, men det rykker også lidt i mig, fordi at jeg skammer mig lidt. Over hvad? Ikke at komme tidligt op, ja. og ikke følge det normaliserede mønster. Jeg føler, at der også er et pres på mig for at effektivisere, mm. og for at være ligesom alle andre, og for ligesom at få blive den person, der står op klokken 6, holder fri klokken 3, og har været fuldstændig effektiv. Ja. Øhm, men jeg arbejder ret godt i det andet flow. Mm. Øhm, så det er det hele tiden en kamp med mig. Ja. Og det er faktisk sådan lidt. Det er jo lidt personligt også på en måde, fordi mm. så kan man gå rundt og skamme sig lidt over, at man ikke kommer op, selvom man måske har lavet mere, end øh, hvis ja. man kommer op. Ja. Hvad, for en tids, hvad for en tidstype øh, person er jeg? Kan du, kan, du, kan du svare mig på det?
0: Altså, jeg tænker, at der står tidsoptimist skrevet med store øh, bogstaver hen over hovedet på dig, ja. i hvert fald ud fra det, du fortæller her. Altså, det er jo en antagelse fra min side, ikke? Øhm, jeg, jeg får bare lyst til at sige, det der med at skamme sig... Øhm, hvor er det egentlig ærgerligt, at vi har så snævert et normalitetsbegreb. Der er researchet til fokusbogen der giver det faktisk op for mig, at modsat af, hvad de fleste af os tror, at der findes ligesom, to kronotyper. Kronotyper, det er jo, det er jo øhm, hvordan, hvordan vi ligesom er indrettet løber af en døgnrytme men hvornår har vi mest og mindst energi osv. Og de fleste af os kender det jo som A-mennesker og B-mennesker, hvor det, du beskriver her, er jo klassisk B-menneske. Du fungerer godt om aftenen og om natten, og så har du naturligt nok brug for at sove lidt længere. Ikke? Og A-mennesker er det modsatte. Men, men noget af det, jeg fandt ud af, der til fokusbogen, er, at vi nok snarere skal tænke helt op til seks forskellige kronotyper, øhm, og det siger jo lidt om, om, hvor stor en variation der er, hvor stor mangfoldighed der er. Og, og jeg ved, i Danmark har vi jo Camilla Kring et eller andet, som har skrevet... Jeg kan ikke lige huske hendes, hendes sidste efternavn, men hun har skrevet flere bøger omkring kronotyper og som jo slår på tromme for at vi skal få en, en bredere måde at arbejde med det her på, fordi vi indretter hele vores samfund efter a mennesker. Og så kan så nogen som dig gå rundt og skamme sig over at du ikke lige passer ind i den kasse. Og hvad er det for noget? Jeg synes det er virkelig ærgerligt. Ja. Fordi at du garanteret er hammerne effektiv og vildt fokuseret, som du også beskriver, hvis du kan sidde tre timer og være fokuseret, det er jo fantastisk. Ja. Det er jo langt du har Jeg når jo min
1: mål, og jeg føler ja. at øh, jeg gør det jeg skal. Ja. Jeg gør det bare på den forkerte måde, ja. Ja. Ikke?
0: Ja.
2: Hvad siger du? Forkert er det i, gode ja, ja, lige, præ det i gode lige præcis, søgerne, ja. ikke? for jeg
0: får sådan lyst til at, 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 at skubbe til det der normalitetsbegreb. Mm. Ikke? Fordi, hvem har vedtaget det, og hvorfor skal det være så, så firkantet, så snævret? Altså, man siger, en af de gode ting, corona har bragt med sig, det er, at vi har fået øjnene op for, at der er flere forskellige måder at arbejde på, end den klassiske med at slå røven i sædet, og øh, sidde på en arbejdsplads rent fysisk. Ikke? Mm. Så jeg tænker jo egentlig bare, at du har færdig den lange ende, fordi du er ret bevidst om, hvordan du arbejder. Så, så jeg vil sådan ønske, at vi kunne den der skam og, og, og smide den ud til siden, ikke? Og vi kunne, vi kunne blive lidt bedre til at anerkende, at der er forskellige måder at gøre det her på. Med hele tids -type universet begyndte jeg at udvikle for efterhånden mange år siden, fordi det netop, meget apropos det, du siger her, blev ret tydeligt. Hver eneste gang, jeg var ude og undervise i planlægning, så mødte jeg meget modsat holdninger og reaktioner på det at planlægge. Der var dem, der elskede planlægning. Uh, lad os få nogle flere lister, struktur Så og skema. Ja, det er én type. Det, det er typiske realisterne. De kan rigtig godt være pessimister også. Schemaer, to-do-lister, styr på tingene, struktur osv., Øhm, og så var der de andre. Man kunne se, at de fik nærmest sådan noget, øh, fysiske kvælingsfornemmelser, når vi begynder at snakke struktur og planlægning. Og det er det der med at miste sin spontanitet og, og kreativitet osv. Og der og, og, og får jeg lyst til at sige, at det er jo også en antagelse, fordi ved vi med sikkerhed, at det at strukturere faktisk fjerner din spontanitet. Det, det kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til bagefter. Men så støttede jeg på ordet tidsoptimist og tænkte, det er faktisk et ret fedt ord, for det, det, det forklarer egentlig meget tydeligt, altså tidsoptimister, det her med at være meget optimistisk, hvad angår tid, det når vi nok. Der er masser af tid, og de laver jo typisk ting i sidste øjeblik. Mange af dem tænder faktisk på at lave ting. Meget, meget tæt på deadline. Adrenalin, du. Lige præcis. Ej. Og den der, altså den der oplevelse af faktisk at, at, at fungere, og være high performer, når du er så tæt på deadline, øhm, det er jo også en helt reelt ting, fordi du får sprøjtet masser af ekstra adrenalin ud i systemet, så du får jo tilført nogle ekstra ressourcer. Det er bare sådan, at dine omgivelser, hvis de ikke er samme tidstype, ikke har samme begejstring over håndlaver ja, ting det. i sidste øjeblik. Ikke? Og så begyndte jeg sådan stille og roligt at udvikle, og så var det bare naturligt at kalde det realister og pessimister, så jeg brugte faktisk ret meget tid, flere år på at, at dykke ned i det her. Der lå jo ikke noget i forvejen. Det er et univers, jeg har udviklet øhm, interview og interviewe folk og observere, både i coaching og i og så osv., for ligesom at få etableret det her univers. Fordi udover at det er en lidt anderledes også en lidt sjov måde at tale om tid og, og hvorfor vi nogle gange har svært ved at arbejde sammen, så tilbyder det jo også en ramme at arbejde indenfor. Det bliver langt nemmere at tale om de forskelligheder, vi har både i vores arbejdsliv og familieliv, fordi især optimister og pessimister de støder hovedet sammen mm. med jævn mellemrum. Jeg ved, det af er personlig erfaring fra mit eget familieliv. Mm. Altså, vi diskuterer jo på 20 år, om skal være i lufthavnen et kvarter før eller tre timer før, ikke? Og min mand, jo, jo. Sådan, hvad skal vi lave tre timer før? Jamen, jeg skal bare sidde tæt på gaten med". En kop kaffe i hånden og holde øje at de ikke flytter den, ikke? Det er det, jeg laver derude ud tre timer før. Og jeg kan godt høre, det er åndssvagt, men jeg får stress, hvis vi... Altså, jeg ja. har prøvet at løbe gennem en lufthavn, med mit efternavn råbt ud, og det gør, det gør jeg ikke mig begejstret, må jeg bare sige. <laughs> øhm, men, men
1: altså, bare lige, jeg vil bare ja. lige have dem helt optimist.
0: Ja, optimister. Realister. Realister, tidsrealister og tidspessimister. ja. ja. Og optimister tager kun 5 minutter, vi når det nok, der er masser af tid, de har i sagens natur et meget afslappet forhold til tid. Det er, altså, det er ikke, fordi de ikke kan blive stresset, men de har en større stresstolerance, end de andre tidstyper har. Realister, de godt styr på tingene, vi har planlagt det, der er lister, skema mm. og så videre. Og pessimister, det er dem, Altså, de har altid den der sådan lille nervøsitet og angst for, kan vi nu nå det? Har vi nu afsat tid nok? Og det er så interessant, fordi vi har sådan en tendens til, vi ser jo verden gennem vores eget sæt øh, af briller, og så har vi jo en tendens til at putte folk ned i nogle kasser og label det, ikke? Og, og, vi, og vi, altså vi, øh, vi dømmer jo tit folk ud for deres... På den måde, vi tolker deres adfærdighed for at forstå intentionerne bag. Så når tidsoptimister endnu en gang kommer i sidste øjeblik, eller for sent til et møde, så kan du se realister og pessimister, de sidder med korslagte arme og ben og tapper i bordet, og tænker, hvor svært kan det være at komme til tiden. Ikke? Men samtidig er det jo også realisterne, især pessimisterne, der når vi når slutningen af mødet, så begynder de jo at blive urolige, fordi de har allerede set på uret, at vi skal slutte om fem minutter, og de er mentalt allerede ved at tjekke ud på vej videre til det ja. næste møde. Og det er jo lige så stressende, for en optimist, der sidder faktisk og er super engageret og til stede i nuet, at de andre er ved at tjekke ud, fordi ja. de skal videre til det næste. Ikke? Og, og, og hvor realister og pessimister nogle gange kan, kan lave en tolkning omkring eller, undskyld, optimister, det er sådan nogle... Æh, mennesker, der er disrespektfulde over for andres hmm. tid, og de er ustrukturerede, roede, ja. ja, præcis, lige præcis. Og det er jo nogle rigtig negative ord, vi får sat på andre mennesker. Jeg har sgu aldrig mødt, en optimist optimister vågner op mandag morgen og tænker, hvordan kan jeg pisse mest muligt på andres tid? Altså, Nej. det er simpelthen ikke det, der er intentionen. Det betyder jo ikke, at man er carte blanche til bare at gøre, hvad det passer ind. men at forstå, at når en optimist kommer i sidste øjeblik, så er det fordi, de bliver opslugt af noget andet, og tænker, jeg behøver sikkert sidde i mødelokalet kvarter før at mødet starter, men også at forstå, når en, når en pessimist for eksempel siger, jeg tror ikke, vi kan nå det her projekt, har I ikke overvejet det, og det kan gå galt, så vil især optimisterne have en tendens til at label dem som, det er sådan nogle negative nej siger, mm. men nej, har den trukket helt ned over ørerne, og det er det jo heller ikke.
1: Men hvad kan vi bruge det til at kende os selv, uanset om vi er pessimister, optimister eller realister? Hvad mm. kan man, hvad er udviklingspotentialet, når man så kender sin type bedre?
0: Kæmpestort. Altså, der er jo både det at forstå, hvad mine får som tidsrealist for eksempel. Hvad er det, jeg er dygtig til? Men vi har jo også altid nogle... Nogle udviklingspotentialer. Jeg er, for eksempel, jeg er selv tidsrealist med en lille strejf af pessimisme, hvis du spørger mig. Og mm. hvis du spørger min mand, som er ybertidsoptimist, så vil han jo sige, at det er en kæmpe ja, så tidspessimist. Jeg, så tænker han på lufthavnen med det samme. Præcis, fordi ja. vi, altså, mm. vi, vi skubber os også til hinanden, og man påvirker hinanden, så bliver jeg måske lidt mere pessimist, når jeg skal noget sammen med ham. Jeg er god til struktur, jeg er god til planlægning, jeg er god til at jeg har også trænet det i rigtig mange år. Jeg er ikke så god til at være til stede i nuet, fordi jeg altid lige har et ben ude i fremtiden, og tænker, så skal vi også huske. det er jo en fordel i rigtig mange situationer, men det er jo også en ulempe. Det er at... så meget
2: mig. <laughs> det, et, det er så meget mig, det der. Trine, vi er så ens, tror jeg.
0: Ja. Øhm, men så kender du sikkert også det her med, at nogle gange kan det også være lidt irriterende, at man faktisk har svært ved at være til stede i nuet, øhm, Fordi jeg får ikke altid nyt. Det. Altså, jeg, der er lige en masse ting, jeg skal, inden jeg kan nå derhen, hvor jeg kan slappe af og give slip. Mm. Og det er jo også irriterende for de optimister, jeg er sammen med. Ikke? Fordi det er sådan lidt, hey, nu er vi lige her. Kan du ikke bare være til ja. stede? Ikke? Mm. Så, og, og det ved jeg, det er mit udviklingspotentiale. Jeg arbejder jeg stenhårdt på at blive bedre til... Men vi kan også bruge det ind i vores planlægning. Hvis jeg nu for eksempel er tidsoptimist, så gælder det jo om at trække på alle de fede fordele, der er at være optimist. Og selvfølgelig arbejde med udviklingspotentialerne, men også vide, at når jeg er optimist, så er der nok en tendens til, at jeg altid undervurderer, hvor lang tid opgaverne tager. Så så kunne det jo for eksempel være, at mit udviklingspotentiale skulle være at øve mig i at eller måske bare have i baghovedet, at jeg skal altid lige i gang med 50 procent, eller et eller andet, så sidder den i skabet, ikke? Men jeg tror meget på det her med... Jeg tænker til at tidstyperne er sådan nogle knapper, man kan skrue op og ned for. Nu sidder vi i et studie med fader, og det der med en gang imellem, så er der jo brug for, at vi skruer helt op for optimismen. Altså, hvis jeg sidder i et brainstorming-møde, idéudvikling, projektopstart, så er der brug for, at jeg kan hoppe lidt over i optimistens rolle og, mm. og, og tænke i muligheder, inden jeg begynder at tænke i planlægning. Andre gange, hvis det er virkelig et pine nødvendigt, at vi er færdige på en bestemt dato, det er måske der, man skal hive pessimisten ind og sige... Her er de 10 ting, der kan gå galt.
2: Ikke? Så man skal bruge rollerne i de rigtige rammer?
0: Lige præcis. Og, 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 og ja. altså, det er jo min personlige holdning. Jeg synes jo også, at man har et ansvar for hele tiden at blive ved med at udvikle sig. Altså det der med bare at læne sig tilbage og sige, jamen, sådan en er jeg, lev med det. Øh, det kan man selvfølgelig godt gøre. Jeg tror bare, at der kommer nogle federe muligheder ud, når vi selv arbejder med også at dygtiggøre os inden for nogle ting, der er svære for os, ikke?
1: Vi lever i en kultur, hvor fokus bliver trukket fra os. Digitale ja. medier, travlhed, mm -hmm. vi skal alt muligt meget mere hele ja. tiden. Hvordan abstraherer vi fra nogle af de ting? Er der nogle af de her hacks, eller nogle af de her ting, man kan sige ret konkret?
0: Nu tager du fat på meget konkret ting, overspringshandlinger, fordi det er det, vi kalder selvforskyldte ikke, hvor man ender med at afbryde sig selv af forskellige årsager. Ja. Altså, jeg. Omkring årspringshandlinger anbefaler jeg altså, at man starter med at finde ud af, hvad er årsagen til at har årspringshandlinger, mm. fordi der er altid en underliggende grund til det. Nogle gange er det, fordi opgaven er kedelig, nogle gange er det, fordi vi ikke har kompetencer, nogle gange kan der være noget konfliktskyhed omkring det, altså. Og vi er nødt til at finde ud af, hvorfor gør vi det, fordi der er jo rigtig mange strategier, man kan benytte sig af for at, jeg kalder det at snyde hjernen i gang, men det der med at få tingene gjort, men vi er bare nødt til at kende den underliggende årsag for at finde den rette strategi. Mm. Øhm, for eksempel, nu nævnte jeg før det der med, at, at når tingene vokser os over hovedet, med, at de vokser sig meget større mentalt, end de er i virkeligheden. Ja. Så er strategi nogle gange, i stedet for at sidde og... og, og og slå sig selv i hovedet med, at man ikke kommer i gang med den her, så frem med en blok, lige tømme hovedet, for skrevet ned, få det lidt ned i mindre ja. bidder, ikke?
1: det kender jeg så meget, mm. at kunne give op på et projekt, fordi at det simpelthen bliver for stort ja. og uoverskueligt, uh, ja. så skal jeg lægge det væk, ja at komme tilbage. Ja.
2: Ikke?
1: Men, men, men det er irriterende at skulle.
0: Ja, ja og, og, og den der dårlige samvittighed, altså, den, den dukker op bare. Altså, det er virkelig noget, der dukker op mange gange, når jeg er ude og undervise. Fordi, også fordi, når vi snakker tidstyring og effektivitet og fokus mm. osv., så, så har mange af os en tendens til at vende det indad. Så, så hvis det ikke fungerer i dagligdagen, hvis det er noget, jeg har svært ved, så må det være mig, der ikke har forstået det, eller mig, der ikke kan finde ud af det. Og det er jo en, det er jo en kollektiv udfordring, og det er en strukturel ting også at have svært ved at koncentrere sig, fordi der er så forfærdelig mange afbrydelser. Så, så dels er der de selvforskyldte afbrydelser i form af overspringshandlinger, men der er jo alle alle de der ting, der sjæler vores fokus og vores opmærksomhed i løbet af dagen. Og sidder man i storrumskontor, så er der kollegaer, der snakker, ja. og der sker noget omkring en. Så første skridt er jo ligesom at få identificeret, hvad er det, der gør, at jeg har svært ved at holde mit fokus? Mm. Hvad er det, jeg bliver afbrudt af? Og der er jo rigtig mange små, jeg kalder det sådan subtile afbrydelser i dagligdagen, eller subtile fokusrøver. Mm. Helt lavpratiske eksempel fra min egen hverdag. Jeg startede med at sidde i storrumskontor i 96 Um, og der gik faktisk flere år, inden det gik op for mig, at en af mine største fokusrøver, når jeg sidder blandt andre mennesker, det er fysisk bevægelse omkring mig, jeg er vildt visuel. Øhm, så så visuel støj, altså råd omkring mig, det støjer mm. i mit hoved, hvilket er super paradoxalt, fordi jeg er ret god til at råde selv. Men det betyder jo bare, at jeg bliver nødt til at have nogle strategier for at holde det råd nede. Men det der med, at folk går frem og tilbage mange, de, i Stormens kontor, det er jo tit nogle øhm, gennemgangslokaler. Mm. Og hvis man så sidder så mange af os med front ud mod der, hvor, hvor, hvor al handlingen sker, hver eneste gang nogen går forbi mig, uanset hvor spændende det er den opgave, jeg er i gang med, hvor fokuseret jeg er, mit blik fanger, der sker noget, og så kigger jeg op. Og hvis folk går forbi, og jeg kigger på dem, så vil mange opfatte det som en invitation til at komme hen og snakke. Så der, det er det, jeg mener med subtile fokusrøver, som vi ikke altid er bevidste omkring, men forestil dig sådan en helt almindelig dag på kontoret, der kan ja. være 30 fuldstændig unødvendige afbuddelser. Og så kommer vi til næste problem, det er, at hvis vi er i et afbrydelsesrigt miljø, så vil vores hjerne, og det tænker jeg også, at du, mig kan, kan sige en masse om det her med, med vaner, men at vores hjerne jo vender sig til, og være i nogle bestemte miljøer. Så hvis jeg bliver afbrudt hele tiden, så vender min hjerne sig til, at det, det er sådan, det er her. Og så kommer jeg så ud af træning med at være fokuseret. Og det er jo det, jeg hører oftest, når jeg er rundt og underviser. Altså, en sætning, som går igen for tiden, det er, at folk kommer op i pausen, trækker mig til side, og siger de, at spørger dig noget. De visker tit, fordi der er også et eller andet skamfuldt omkring det, med, hvorfor har jeg så svært ved at fokusere? Og så kommer den, tror du, at ens hjerne kan gå i stykker? For jeg tror, min er. Og når de så nævner eksempler på, hvad det er, der gør, at de tror, at hjernen er gået i stykker, så er det sådan noget som, jamen i gamle dage kunne jeg sagtens se en film, uden at, uden at blive distraheret. Jeg kunne læse en bog, nu kan jeg ikke læse en side, uden jeg griber fat i min telefon. Lige snart, der er jeg reklamer i fjernsynet, frem med telefonen og sidder. Og, og det er jo ikke noget med, at hjernen er gået i stykker, det er bare at vi har nogle miljøer og nogle måder at gebære os på, der gør, at vi simpelthen ikke får trænet det her med at være fokuseret længere tid i gang. Ja, Så det kan er kan ud af træning.
2: Det er der også studier på. Altså, der er jo store studier på, at øh, evnen til at fordybe sig i, i bøger, den er Æh. jo faldende. Det er, er frygteligt. Så altså, jeg ved, øh, hvad han hedder forfatteren til Stolen Fokus, øh, øh. Johan Harris, ja. Ja, han skriver jo rigtig meget om det. At evnen til at fordybe sig i bøger er faldende. Vores ja. koncentrationsspændvide er faldende. Ja. Hvilket er grunden til mm. det er faldende, det er, som du selv siger, det er, det er big tech og ja. samfundsstrukturen, at ja. ja, vi tillader mm. det. Ja. Så det er I, jo ikke den enkelte, der er dårlig.
0: Det, altså, men, men der er noget helt set oppe, ikke?
2: Imran Rashid, som jeg har haft ja. derinde,
1: har skrevet ja, bogen sluk. Ikke? Ja. Æm, Mike, jeg kom jo til at tænke på, når jeg... jeg har jo kendt dig i mange år. Mm. Det virker jo nærmest som om, at du er gået den anden vej. Altså, i stedet for at blive... Øh, hvad var det, du sagde? Kan fokus, eller kan, kan fokus godt blive ødelagt? Var kan det hjernen det, du... gå i stykker? Kan hjernen gå i stykker? Så virker det jo lidt som om, din hjerne er blevet repareret på en eller anden måde, fordi du har altid... <laughs> ja, man, og altså... det lyder spændende. Ja, ja, og det er sagt på en god måde, fordi ja. Mikes kæmpe styrke som entreprenør iværksætter som menneske, det er en smittende energi, det er at sparke døre ind, det er at kunne connecte, mm. det er netop at være et kæmpe stort netværksmenneske med drive, men... Øh, der jeg kendte dig tidligere, og da vi var yngre, der var det ligesom om, at alt det der med fokus, og alt det der med at kunne sætte sig ned og reflektere dybt. Jeg mærkede det selv nogle gange, når vi var sammen, ikke? Det der med, at det kunne være svært at have din opmærksomhed i mere end et halvt minut af gangen. Ja, absolut.
2: Ja. Fordi du er simpelthen så kedelig, Jonas.
0: <laughs> Nå, nu er sandheden skal på bord. <laughs> Og det er du lige ind i selv, tænker jeg.
1: Kom så med den. Det er det der med, at han er, han er realist, så han er lige fem minutter ja, foran. Er det, ikke? Du er lige foran. Du lytter slet ikke, mig. Du sidder og bare og tænker, hvad du skal sparke mig i hovedet med. Nej, men Nej. Øhm, din rejse har jo været spændende med så netop at oparbejde en muskel, som måske har været ret svær mm. at oparbejde i forhold til det menneske, du har været. Og nu er du faktisk en af dem, jeg ser op til ikke, for mm. dit fokus og for at gøre de ting. Altså det må have
2: været ekstra svært for dig, tænker jeg. Jo, men det det gik op for mig. Det var jo, det var jo præcis det, som Trine forklarer, at jeg følte jo ligesom at min hjerne var gået i stykker. Jeg følte at mit fokus blev stjålet. Jeg følte at jeg fik faktisk ikke lavet alle de ting, jeg gerne ville lave. Mm. Øh, og når man så er soloiværksætter, jamen så, så er der kun én, der kan tage ansvar. Det var det var mig selv. Og så begynder at dykke ned i emnet for egen skyld for at finde egne redskaber. Så bliver jeg totalt passioneret omkring ja. emnet, ikke? Så, ja hvordan hjernen fungerer og hvordan den vender sig til ting øh, og, og, skaber, og skaber fokusvaner for den sags skyld også.
1: Og så kæmper du jo øh, fra et, et godt ståsted. Det vil sige, du er rigtig, rigtig dygtig. Du ligger op i, i toppen af de mennesker, jeg kender. Men derfor kæmper man jo stadig. Så det gør man. Det, ja. det gør man. Øhm, men altså, vi var inde på afbrydelser, mm. og det var bare lige det, en indskuds, øh, bemærkning der. Så overspringshandlinger er en del af afbrydelser, selvfølgelig. Ikke?
0: Jo, altså... Jo... Jeg, jeg plejer at sige, at det er den, det, de selvskabte afbrydelser af okay. overspringshandlingerne. Ja. Øh, og interessant nok, så viser studier op mod halvdelen af de afbrydelser, der er i løbet af en arbejdsdag, dem står vi faktisk selv for. Ja. Ikke at det er overspringshandlinger alle sammen. Altså det kan også bare være en tiltrængt pause, eller at man lige skal over og spørge en om noget osv. Men, men det positive ved det er jo, at det er nemmere at gøre noget ved det, hvis det er dig selv, der står for det, end hvis det er andre, du skal til at have til at ændre adfæringen.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre i forhold til emnet afbrydelser. Hvad, hvad, hvad kan man gøre sådan helt konkret for at skabe sig et ikke afbrydende miljø?
0: Ja, det er jo ofte et, et fælles projekt, det her, fordi selvfølgelig kan vi gøre noget hver især, men, 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 men afbrydelser er jo en del af det også at være en organisation, være en del af et team. Og, og jeg synes, det er vigtigt egentlig også lige at få understreget, at det kan nemt få sådan en lidt negativ klang, når vi snakker afbud. så Ikke, at det har det nu. Men jeg oplever det ofte, når jeg er ude og underviser, at nogen opfatter det som om, jamen, må der slet ikke være nogle så Hvad siger jeg? Sige, jo, for søren. Altså, det ville være dødssygt at gå på arbejde, der ikke var afbud, så Det er jo også en del af vores job, og vi skal være tilgængelige, osv. Men det er det der med at tænke lidt smart hvornår er det, jeg rent faktisk har brug for at kunne sidde uforstyrret. Fordi der er et paradoks i dag i, at vi har en forventning om, at vi skal være tilgængelige altså nærmest hele tiden og med meget korte intervaller, samtidig med, at vi skal kunne fordybe os og levere høj kvalitet i opgaven. Og du kan ikke både være tilgængelig hele tiden og fordybe dig. Altså det, det... Så der er noget paradoks i det, vi også bliver nødt til at forholde os til. Så vi er nødt til at snakke om nogle vekslevirkninger, at, at... Der skal være perioder indimellem, hvor vi er fuldt tilgængelige og hvor alle kan få fat på os, men vi er også nødt til at have nogle perioder, hvor vi ligesom kan gå ind og genoptræne den her fokusmuskel og skabe de rammer. Og det er der heldigvis masser af måder, vi kan gøre på. Når jeg siger, at det oftest bør være et fælles projekt, så er det fordi, at vi jo altid, især når vi er på arbejde, er en del af en anden form for organisme. Så det skal også afstemmes med andre, fordi hvis vi hver især bare kører vores eget soleløb, så kan vi jo risikere aldrig at kunne få fat på en anden kryds og tværs. Så nogle steder har jeg set, det fungerer rigtig godt, at man simpelthen definerer et eller flere bestemte tidspunkter i løbet af en dag, hvor man ligesom siger, her har vi nogle fokus, øh, tidspunkter, og det kan være en time, det kan også være mere, det kommer meget ind på, hvad det er for en type organisation, man er. Så der ligesom er nogle fællesskabte rammer, hvor alle har carte blanche til, og har chefens velsigelse til at gå ind i den zone her. Fordi det, der samtidig kan være svært, det er, at selvom vi får skabt os de muligheder for at sidde uforstyrret, så kan man sidde med en dårlig samvittighed. Det oplever jeg blandt mange af mine kunder. Så har man trukket sig ind i et stille rum eller et mødelokal eller noget andet. Og så sidder man derinde og har egentlig mulighed for at være fokuseret. Man har dårligt samvittighed over for sine kollegaer, fordi nu hjælper man ikke med at tage telefonerne herude. Så er der er også noget med at få snakket om, hvorfor er det, vi gør det her? Fordi det at være fokuseret øger bare effektiviteten kolossalt meget. Altså der er kæmpe tidsbesparende potentiale og effektiviseringspotentiale i det. Det kan jo også være noget med, at vi er blevet bedre eller blevet mere rumlige i forhold til det at arbejde hjemme. Så mange arbejdspladser har jo fast muligheden for hjemmearbejdsdage. Så også på forhånd at få planlagt det lidt smart. Jamen, hvis jeg nu ved, at jeg skal sidde og lave et stort tilbud til en kunde, der kræver noget fordybelse, så er det måske det, jeg skal planlægge og lave på min hjemmearbejdsdag. Og nogle gange så er det altså heller ikke mere kompliceret, end det er lige at sige til kollegaerne, jeg sidder lige den næste time med skyklapper på, og har brug for at ikke at blive forstyrret. Ikke? Så det handler jo også om noget kommunikationsforventningsafstemning.
2: Ja. Ja. ja, kom. Ja. Må jeg gerne? Yes. Okay, tak. <laughs> Bare for at gøre det konkret igen, for mm. jeg har et system, som fungerer rigtig godt for mig. Um, og det er, at igen, jeg sidder og planlægger, og så har jeg, um, jeg bundler altid mange af mine opgaver yeah. i forskellige tidsrum, og jeg har nogle hellige, hellige tidspunkter, og det yeah. er typisk fra 8.30 frem til kl. 12, yeah. der har jeg kolossal med energi, yeah. og kolossal med fokusenergi også. Yeah. det er det, jeg har fundet ud af med mig selv. Og der placerer jeg fokus yeah. arbejdssession. det vil sige, at jeg sidder i 90 minutter, gange to, nogle gange tre, hvis jeg er god på en dag, men yeah. gange to, og jeg fjerner alt omkring mig. Ja. Der er ikke nogen andre browsers, der er ikke nogen telefon, jeg sidder i et rum, hvor jeg ikke kan blive forstyrret. Så altså jeg, jeg er totalt fokuseret. Ja. Og så sidder jeg og nørder, og fordyber mig og nørder mig igennem opgaven. Og det ja. virker virkelig godt for mig. Faktisk så har jeg fundet ud af, at det virker så godt for mig, at jeg stort set får lavet så meget godt proaktivt arbejde der, at mm. jeg kan tage fri resten af dagen. Ja. Altså stort set. Ja. Det og det er, en, det er en teknik, jeg bruger. Hvordan kan man ellers gå til veje med, med, med at skabe fokus? Altså det, og det er jo
0: nogle rigtig gode teknikker, du beskriver her. Jeg benytter dem også selv. Øh, og jeg tænker, at... at øh der kan jo være nogle forskel på, at vi er solo selvstændige, så altså vi måske i højere grad, hvis du er ansat, har mulighed for at disponere over vores dag, som vi gør. Fordi de fleste steder, jeg kommer ud, der vil det være vanskeligt at kunne hive 3,5 timer ud, altså hver formiddag, fordi der simpelthen er for mange møder eller tværfaglige opgaver. Men mindre kan også sagtens gøre det. Især hvis man ikke er... Nu er du i skarp træning med at være fokuseret, så det giver god mening at kunne sidde 90 minutter. Det er faktisk også det, forskning viser, at vi har fokusperioder af op til 90 minutters varighed. Øhm, men mindre kan også godt gøre det og jeg tror alle har prøvet at sidde med den der opgave du ved, den tager en halv time, hvis jeg får lov til at sidde uforstyrret nu er jeg blevet forstyrret hele dagen, den er straks over flere dage ikke? Ja. Så, så mindre kan bestemt også gøre det øhm, der er noget vigtigt i det du siger omkring energistyring også, det der med at få identificeret hvornår på dagen har jeg høj og lav energi hvornår fungerer min hjerne bedst og jeg er helt med på også til dem der sidder og lytter med at det er jo ikke altid vi kan planlægge efter det der kan være nogle andre omstændigheder men der hvor du overhovedet har mulighed for det Forskning viser jo, at om du får lagt den rigtige opgave på det rigtige tidspunkt i forhold til opgavens øh, karakter og i forhold til, hvor skarp du er, så er der helt op til 500% effektivitetsforbedringer øh, undskyld, 500 effektivitetsforbedringer at hente. Det er jo, det er wow. jo helt vildt. Ja, det er så helt det giver super god mening, når du siger, at du faktisk får lavet alt det, så du kan holde fri resten af dagen. Ikke? Mm. Og det er jo et godt eksempel på, hold kæft, undskyld, men hvor er der meget effektivitet og tid at hente i at arbejde en smule smart og være bevidst omkring de her ting. Og så en ting, som jeg lige får lyst til at sige, for igen at blive meget konkret, og det er faktisk en faldgruppe, jeg selv har hoppet i nogle gange. Ofte, og det ser jeg jo hos mange af mine kunder, ofte når vi så skal i gang med sådan en fokusperiode. Lad os nu sige, at vi har fået planlagt nogle tidspunkter i løbet af dagen, der ved at jeg skal sidde med opgaven. Så, der, så kan der ligge sager på bordet, der er kommet mails ind, der er beskeder på telefonsvaren. Og det er jo en del af det at være i job, det er der hele tiden en løbende opgave. Du bliver aldrig nogensinde færdig, men mange af os har sådan en mental overbevisning om, at jeg er nødt til lige at få ordnet alle de der små store ting omkring mig, så jeg er helt klar til den store opgave, jeg har ryddet alt væk. Og det der desværre sker, det er, at den fokusperiode, vi så er på vej ind i, hvor vi faktisk har muligheden for at være virkelig godt fokuseret, så starter vi med at bruge en del af den på at rydde op, for ting væk, få ting ordnet, ting, som du sagtens kunne lave på et senere tidspunkt, hvor du ikke er skarp i hjernen. Ja. Det vil sige, at du faktisk ødelægger noget af den fede fokustid. Og, og, og jeg opdagede det faktisk ikke, før jeg sad dybt begravet den research til fokusbogen, hvor det gik op for mig, det er præcis det, jeg gør selv. Og det var sådan et, et øve at opdage, men også fedt, fordi lige pludselig blev det så tydeligt for mig, da jeg så forskning, Gud, hvor er det egentlig dumt, det her. Ja. Øhm, så forrydde den misforståelse af ja. vejen. Altså, og, 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 øhm, hun hedder Sahar Josef en amerikansk forsker, som har lavet nogle af de der beregninger på, hvor meget tid du kan spare, hvor hun for eksempel siger, læg de, altså de der virkelige udviklingsopgaver, hvor der kræver, der kræver fuld fokus, læg dem, når du øverst på kurven i forhold til dit mentale fokus, Udviklingsopgaver, siger hun, Og det, det, det vidste jeg faktisk ikke. Det synes jeg var virkelig interessant. Når du, hvis du har været nede i... Ja, altså man forestiller sig sådan, vores, vores fokus om vores mentale kapacitet kører sådan nogle bølger. Ups, nu fik jeg lige sparket eller skubbet til mikrofonen. Vores fokus kører nogle bølger. Når du ligger øverst på bølgen, læg udviklingsopgaver her. Når du så ryger ned i bunden, det betyder jo ikke, at du er fuldstændig most øh, på øverste etage, men der kan vi jo lægge nogle af de der lidt rutinebrede. Mm knap så spændende opgaver, så kan nice. du stadig være effektiv. Ja, præcis. Så kan du ikke være effektiv, når du så på vej op igen i kurven. Det er der, du skal lægge dine udviklingsopgaver, fordi der er et ekstra potentiale for kreativitet
2: find, Hvordan finder jeg den kurve?
0: To muligheder. Enten så går du på nettet, og så, så øh, køber du dig til en test. Øhm, du kan også bare, og så jeg har, altså har Josef øh, anbefaler faktisk, at du bare gør det enkelt, at du tager cirka tre dage. skal op på tre dage for at få et retvisende billede, hvor du simpelthen registrerer hver dag. Hvornår kan du mærke, at du er på vej op, og hvornår du er på vej ned? Fordi så får du din egen personlige kurve her. Ah, så sådan. det behøver sikkert være mere kompliceret. Øh, og igen, selvfølgelig kan man ikke altid planlægge efter det her, men kan man bare gøre det i lad os sige, 25% af tilfældene, så er der altså meget mm. at Fit.
1: Fedt. Jeg vil gerne lige opsummere lidt, fordi vi skal til at lukke ned. Øhm, der var så meget andet, vi gerne ville nå. Vi har givet dig nogle spørgsmål, som øh, du, vi, må, vi må simpelthen være, øh, øh, have mere fokus. <laughs> mere fokus øhm, eller også må vi invitere dig ind igen, øh, Trine Kolding. Men jeg vil bare lige opsummere det her med fokus. Mm. Det lyder som om, der er en del, der er selvdiscipliner. Altså, og det her at øve sig mm. og gøre sig lidt klogere på, hvordan man selv virker. Men en stor takeaway for mig er også, at fokus er noget, man bliver nødt til at in, øh, insistere på mm. overfor sine omgivelser. Mm. Øhm. Og træne. Træne. Men det her med, hvis man arbejder et sted, hvis man har familie, hvis man har dit og dat, så er det ens pligt, kan man sige, hvis man gerne vil fokusere mere. Og så også at prøve at sørge for at mobilisere, så man kan lægge de her blokke ind. Ja. Altså, der er, der er ikke nogen, der giver dig fokus. Nej. Det er noget, man tager.
0: Ja, absolut.
1: Øhm. Jeg så i ja, et af dine foredrag, der skrev du øh, dine vigtigste strategier fra i morgen i forhold til fokus. Mm. Jeg gad godt at lukke ned på den her podcast og sige, hvis man kan give folk nogle vigtigste strategier med, øh,
0: hvad kunne det så være? Mm. Altså, <clears throat> der er to steder, jeg vil starte. Det ene, det var og få identificeret, hvornår er det, det er svært for mig at fokusere. Hvad er det, der stjæler mit fokus? Fordi vi kan gå og have nogle antagelser omkring det, men det er først, når vi begynder, når vi skærper vores fokus apropos, det er først, når vi begynder at lægge mærke til det, at de her øhm, mønstre og den røde tråd bliver tydelige. Fordi nu var det for mig, der er det meget visuel støj, hvor for andre vil det være noget helt andet. Det kan være auditiv støj eller, eller noget helt tredje. Så det der med først og fremmest at finde ud af, at få hvad er det, der støjer for mig, hvad er det, der forstyrrer mit fokus. Øh, og så vil jeg simpelthen gå i gang med intervalltræning, altså, og jeg vil starte med små intervaller, fordi de fleste af os er altså temmelig meget ude af træning med at, fokus, øh, med at fokusere, lidt ligesom hvis man ikke har løbetrænet flere år, så skal man ikke gå ud og starte med en halvmaraton, men at starte med, vi, altså vi er helt nede i måske bare 10-15 minutter ad gangen, og jeg anbefaler altid at sætte et stopur, altså brug din telefon, fordi 10-15 minutter, det er tilpas lidt til, at vi kan snyde hjernen til at begynde at fokusere, fordi Vores hjerne vil tænke, at til 15 minutter, det kan jeg sgu godt klare. Det var noget andet, jeg sagde, nu skal du sætte dig ned og være dybt fokuseret halvanden time, så vil de fleste af os blive en lille smule lange i spyttet.
2: Specielt hippie.
0: Præcis. Så til 15 minutter af gangen. Ej, så længe det er om natten. Vi kan bare give ham opgaver om natten, så kører jeg alt. Det er æm... godt med jer. Men vil det, være, det, er jo, det er jo faktisk også en god pointe at have med det der med, hvis du vil i gang med at træne, start med små intervaller, og så start med noget, du synes er spændende. Fordi ja. vi har altid nemmere ved at fokusere noget spændende. Det er jo også derfor, vi laver årspringshandlinger, det er, når vi synes, noget er kedeligt blandt andet. Så, så intervaltræning. Øhm, og gør det med nogle spændende ting, så du er motiveret. Man skaber en masse små succeser, og det tænker jeg også mig, du ved alt om, når man skal have folk til at ændre vaner, at succes afler bare succes. Mm. Og så har jeg lyst til lige at dele en lille personlig ting, som er en lille smule pinlig, men som jeg tror vil kunne hjælpe rigtig mange det her, fordi da jeg skrev bogen, gik det op for mig. Jeg, jeg var i gang med et kapitel omkring digitale distraktioner, og jeg sad og pudset min gloria, det vil jeg godt være ærlig at sige, fordi jeg er ikke særlig meget på sociale medier. Jeg har været det, jeg har hoppet ud af det, jeg er lidt på LinkedIn, og det andet siger mig ikke så meget. Så jeg tænkte, godt, jeg ikke har sådan nogle problemer. Indtil jeg nåede øh, til den del researchen, hvor det gik op for mig, at øh, der er en sladerhang på min telefon, hvor jeg faktisk kan gå ind og se præcis, hvor meget tid jeg bruger på at være online hver eneste dag, hvor jeg kan også se, hvilke apps jeg er på og hvilke hjemmesider. Og, øh, og grund til, at jeg overhovedet kom derind, det var, fordi min mand sagde til mig en aften, at jeg sad med min telefon, så siger han, hold kæft, for du sidder og zombie-scroller. Og jeg har ikke hørt det der udtryk før, men zombie-scrolling, det er jo, når man sidder helt formålsløst og planløst og bare scroller løst på alle mulige Insta og så videre. Og jeg blev vildt sur. Og jeg rejste mig op og skældte ham ud over. Han skulle overhovedet ikke blande sig i mit måde at bruge. Jeg brugte oh. mit telefon på, og zombieskråling, og hvad var det bare? Og han skulle da nødt til at tale. Og så marcherede jeg ud af stuen. Jeg, det ved jeg ikke, om I kender, men nogle gange, når man har måske sådan en lidt overdrevet reaktion på noget, så det er det der, hvor man lige skal vende blikket ind og tænke, hvorfor blev jeg så sur. Ja. Og så gik det jo over for mig, at det var nok, fordi jeg havde et lille problem med det. Og så var jeg ind og kiggede på den der, øh, øh, hvad hedder det, Sladehængt der. Og blev faktisk en lille smule skamfuld over, hvor ufattelig meget tid jeg bruger på at sidde og scrolle nyheder. Jeg er en nyhedsjunkie. Og grunden til, at det er en lille smule skamfuld, det er fordi, ja, jeg går på DR, og jeg går på TV2 og andre løde medier, men jeg har også nogle knap så løde nyhedsmedier, som fyldt rigtig meget ekstra bladet B til at se og høre.
1: Du vil gerne se dig en bus med børn, der er væltet i Spanien. Det kan give et eller
3: andet. Altså, det kan det jo. Åh, oh,
0: men det var simpelthen så åldsvagt. Ja. Og da det gik op for mig, så til jeg, nu må du bare tage dig sammen. Ja. Så jeg sagde, nu er det en kold tyrker. Så jeg besluttede mig for, at nu skal jeg bare ikke ind og kigge på de her sidder. Der gik fire timer, så sad jeg og igen. Ja. Mm. Og så tænkte jeg, nu tager jeg mig sammen igen. Og så gik det i flere dage. Og det endte med, at til sidst måtte jeg bare kende, Jeg kan simpelthen ikke styre det her. Og jeg siger det, fordi jeg ved, at jeg er jo ikke den eneste. Mm. Så jeg fik uh, en af mine drenge til at finde en uh, app, øh, den hedder Stay Focused. Mm. Um, en app, som jeg, den findes ikke til iPhone, der findes sikkert nogle andre. Jeg ved bare ikke, hvad de hedder. Men det er sådan en app, du kan installere, og så kan du blokere for adgang. Sick.
2: En app, som hedder One OneSec,
0: One Sack. Yeah. Så har vi både Stay Focused og One sick. Så kan du blokere til bestemte hjemmesider, til apps osv. Så når jeg nogle gange af vandvarer lige glemmer det, og kommer til at trykke på et eller andet, så kommer der sådan et stort billede frem, hvor der står noget ah. Stay Focused. Jamen, det er sådan en meget inciterende sådan stay focused on your happiness and your goals, and don't waste your time on anything, blah blah blah. Okay. Og så bliver jeg lige mindet om det. Og det, der er interessant, det er både, at jeg sparede, og det er jo virkelig penge der. her, <clears throat> jeg sparede faktisk halvanden time hver dag, efter at jeg installerede den her app. Men det, jeg også fandt ud af, det var, det gjorde underværker for mit humør, fordi det er ikke særlig fede, positive nyheder, der er på de her nyhedsites. Det er jo sjældent, man sidder og scroller der bag og tænker, gud, hvor var det lækkert, lad mig tage en time mere, ikke? Så, så det gjorde faktisk rigtig meget for mit humør. Ja. Og det kan bare være godt at erkende, hej, jeg hedder Trine, jeg har problemer med at styre min nyhedsstrøm. <laughs> øhm, så det har været et kæmpe lifehack for mig, at nogle gange men, må man bare tage tør med. Hånden, vi, må ikke,
2: ikke? vi må ikke glemme. Altså, Jeg sad og kiggede i nogle af regnskaberne på de her store big tech-virksomheder. Altså, ja. De bruger jo altså, to tocifret milliardbeløb om året ja. til at gå ind og finde ud af, hvordan de kan stille ja. vores opmærksomhed. Præcis. Så vi er op imod gigantiske kræfter.
0: Og jeg er glad for, at du lige siger det. For lige at glæde den lidt ud med ja. den dårlige samvittighed. Jeg, jeg,
2: jeg er selv med på den. Fordi, ja. Da jeg downloadede OneSec, det der skete for mig, det var, at jeg blev næsten sur på appen OneSec. Ja. Altså, nu, nu, ja. nu vil jeg ind på den her app, hvor jeg så indså, Gud, hvor er jeg afhængig. Yeah. Gud, hvor er jeg afhængig. Og så yeah. blev jeg ret nysgerrig for, hvorfor er jeg så afhængig? Yeah. Men altså, no shit, Sherlock. Der bliver yeah. andet investeret tungt i yeah. de her ting her. Yeah. Um, så. Og det er
0: jeg faktisk glad for, at vi lige får med her, fordi jeg ved, at der er masser af andre, der har det på samme yeah. måde. Yeah. Og nu er det bare rart at vide, at man er ikke alene, det er ikke pinligt. Altså, det, jeg er bare oppe imod noget, der er større end mig selv, og så må jeg have noget, der hjælper mig på vejen. Ja. Yeah.
1: Yeah. Og øh, når du gør det, Trine, så må vi andre også, <laughs> kan man sige. <laughs> jeg skal det sammen. Trine Kolding, jeg vil sige tusind tak, fordi at, øh, du vil være med her i dag. Øhm,
2: ja. Det er vi glade for, ikke, Mike. Og tak, fordi at du øh, gad at dele ud omkring dine tips og dine tricks. Der er selvfølgelig så mange flere, som vi kunne dykke ned i, men det har den vi ikke i dag. Så, så stort tak, Trine.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Badum, <laughs> Hold da fast, Mike, og en kuffert af læring, vi fik med fra Trine Kolding her. Altså jeg tænker, hvis man ikke kan hive et eller andet, presse et eller andet ud af den her store øh, solmodne appelsin, som er Trine, og øh, destillere det til nogle værktøjer, man kan bruge i sin hverdag, så ved jeg simpelthen ikke, hvad man skal gøre. Øhm, Mike, hvad, hvad tog du med af læring fra det her afsnit?
2: Jamen man kan jo sige, at det jeg tog med, det er jo, at vi jo biologisk som menneske ikke er skabt til alt den stimuli, vi får i den her teknologiske tid, som vi er i. Vi er overstimuleret, og man kan sige, at vores fokus bliver stjålet fra højre og venstre. Den ene app, den anden lyd, den tredje bip, vi bliver hele tiden frastjålet. Det skjold, vi har til vores skabergen, det skjold, vi har til at skabe ting i vores liv, det er vores fokus. Og man kan sige, at det jeg lærte, det er, at der er hardcore konsekvenser for os, hvis ikke vi kan fokusere. Og så fandt jeg også ud af, hvor nemt det egentlig kan være at fokusere. takket være, Trine. Så, øh,
1: altså, forstyr på nogle af dine værktøjer, find ud af, hvad din hellige gral er i forhold til dit fokus, og i forhold til de mål, du gerne vil nå i din fremtid, i din nutid. Fordi, øh, hvis du ikke finder ud af det, hvis du ikke har dit, øh, hvad kan man sige, baseline på plads, så øh, så kommer der nogen, og stjæler din tid. Det var alt for mere æh, den her gang. Æh, tak fordi du vil være med, i Grador.
2: Det var fantastisk som altid. Selv tak, Jonas, og tusind tak til dig, kære lytter, som sidder og lytter med. Igen, hvis du føler, at det vi servicerer, det vi sprøjter ud igennem højtaleren til dig lige nu, at det er noget, du kan bruge til noget, jamen, så give os en lille review, give os en lille stjerne på den platform, du nu sidder og lytter på. Det er jo det, vi lever af, og vi elsker feedback.
1: Tak fordi I lyttede med derude på Genlyt næste gang. Hej hej.